Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Diretamente dos estúdios da Jovem Pan e Panflix começa agora. Queridos, muito boa tarde, meus eleitores preferidos. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bacana? Estamos de volta com o Pânico pela Jovem Pan, o programa mais amado que síndica que fala cuspindo. Hoje, nesse humilde programete, teremos a pompa de receber os intelectuais mais serelepes do Brasil. A rinha de pensadores com Leandro Carnal e Mário Serve Costela Reginaldo. Olá, Emílio. <risos> Pianinho e pessoas Boa, na bancada. Não. E bem dotados dessa mesa que eu sei que tem bastante. Um prazer quase que orgásmico estar aqui com vocês. Hoje acordei me sentindo uma criança. Sai fora PC Siqueira. Uma anedota. Não, e não foi por estar mais jovem, mas apenas por ter urinado, mijado no vocabulário chulo na cama. Bom, o pensamento do dia é: abre aspas, aprenda a tirar vantagem de tudo. Até do azar. Eu dou exemplo. Se quiser achar uma agulha no palheiro, é só sentar-se nele. Assim eu me despeço. Estou procurando o <risos> soquete de caipirinha. Vou sentar-me na gaveta, quem sabe? <risos> um abraço e aviso que tenho palestras em Moscou, Tóquio e termino em Curralinho. É Muito com você. Carnal. Sobre Muito bem, Carnal. Sempre. E sou eu tocando aqui. Sempre com belas palavras. Muito obrigado. Quero dizer bom dia. Bom dia, Leão. Nosso Leo, querido Portela. Carnal. Muito obrigado. E aos PJs da bancada, sinto informar-lhes que a idade está batendo mais forte que o dado da labela. Meu joelho dói, a coluna dói. Tudo dói, praticamente virei o Alba. Medo, né? Adaptou. Não consigo Ele subir. Ficou com medo. Ficou com medinho. Com razão. Foi bem o Costela. Volta com medinho, né? Agora que eu entendi. Volta tenso. Melhor não, melhor não. não deixa não, deixa não. pra então lá. Então não atrapalha. Mas, mas não deu pra aguentar. Não, minha coluna dói, meu joelho dói. Estou pra que vou ficar melhor. E o meu pensamento do dia segue. Tente mudar de vida, porque pobre só dá a volta por cima quando está devendo o boteco na rua de baixo. Fique com Darwin e até logo. Muito bem. <risos> Lindo. Maravilhoso. Não, eu achei bom. Interferido maravilhoso. Não, eu achei bom. Interferido foi rápido. Né? Foi, foi dinâmico. Você foi rápido. Interferindo, é. Foi muito bem. Foi humorista consciente, eu foi, digo. Humorista foi, consciente. É. O é bom. Não é o no meu show, No meu show tem. Não, eu sei. No meu show tem essa. Não, no show daqui. Lógico, no show é, pode, aqui é, pode ser que melhor, não. Melhor, não. Não. melhor não. Melhor não. É, 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 é sempre o melhor, não. 
Então, por essa capacidade de adaptação de, de Rogério Morgado, ele é o melhor stand-up do Brasil. Agora teremos a agenda do nosso Puff de Banha, Rogério Morgado. É isso aí. O Puff de Banha vai estar tá fazendo show em Guarulhos, galera de Guarulhos aí. Corre lá no Simpla, dia 30 agora, Rogério Morgado fazendo show em Guarulhos, dia 6 de outubro. São Pedro, interior de São Paulo, simpla.com.br. Dia 15 em Porto Seguro, alô, Porto Seguro, tô chegando aí também pelo Simpla.com.br dia 21 em Maringá e no dia 22 em Londrina, lá no Balangandã Comedy Club, entra lá Simpla.com.br, galera de Londrina, corre porque vai esgotar, você sabe que sempre esgota, então corre lá Simpla.com.br pra contratar pro seu show <risos> pra contratar pro seu show, sabe o que você pode fazer? Mandar um e-mail pra mim, contato arroba rogeriomorgado.com.br eventos aí de final de ano na sua empresa contato arroba rogeriomorgado.com.br e pra seguir ver vídeos de papelão, você pode entrar lá no arroba Rogério Morgado no Instagram, que tem tudo lá, tá bom? Muito obrigado, Emílio, que alegria. Tá animado hoje, Tá hein, animadíssimo, tô... tá bem disposto. É, que eu consegui descansar bastante, o final tá de semana foi puxado, hoje, aí é. ontem eu dormi cedão, nossa, eu acho que eu dormi 12 horas. Boa, Mas boa, é um trabalhador, eu tô descansado. Eu tô com o vírus do Zuzu. Por quê? Não, não, não é o mesmo. É a, ce... é a cepa do Zuzu? Cepa Qual? O que que está sentindo? Cansaço e falta de viver? Ah, tô zoado, né? Você transmitiu aí pra gente. Não é verdade. Não é verdade, porque o, o que eu tive foi uma desenteria. E, dizeria, e um é. pouco de, de, de vômito Eu sei que não é meio escatológico, mas Virose. a gente tá só no YouTube Virose. E hoje eu fiz um exame total Pra saber se tá tudo ok E você deveria, porque eu gosto muito da sua pessoa Fazer um check-up check Fiz um check-up geral, extremamente constrangedor Porque vem a moça em casa, tira sangue E você tem que fazer totó no potinho Isso. É muito desagradável, você já fez, né, Alba? Já fiz, já Mas estou ótimo tudo bem, Emilito? Como é que você tá bem, bem, Emilito? Henrique Lora, doutor. Beleza, eu tô com o seu vírus. Tudo então bem, vai, chama. Vai Cê, pra do Zuzu. Norovírus. Norovírus. Mas você é teve... novo agora. De Noronha. Eu tô com medo de você realmente passar. Você sabe que eu fico... Você <risos> já passou pra todo mundo Mas agora? Mas e se for outro? Não, é o mais potente, né? Vamos lá, Zuzu. Vamos lá, vamos tacar a vinheta, que hoje está espetacular a resenha do Zuzu e Zuzu. Tipo o Ronivon, está um luxo. Pode tacar a vinheta. Olha aí, Muito bem. <risos> vinheta mais amada é, do Brasil, é, é pelos bastidores. E a turma Ai, gosta demais. Emílio tá muito bem preparado e produzido e dinâmico esse quadro. Porque às vezes a gente faz isso <risos> Bom, de dinamismo que, ó. muito errada. E agora, e hoje vai. profissionalismo... Eu vou Depois chamar... da bronca. Tipo... Uma bronca horrível, uma bronca constrangedora. Sempre uma bronca é bom. Mas tem que dar bronca porque é assim que você funciona. É isso Não aí. Dá chefe legal, já foi essa época. Parabéns pelo trabalho que você faz. Você faz muito bem isso. <risos> Dá broncas verdadeiras. Honesta. Você vê que a turma funciona. Bron broncas honestas. Isso. Inclusive, vamos começar então com o Caetano. Ah. O Caetano. Caetano, cara de pau, desculpa. Gravou um vídeo. Nós já vimos. Não viu. Não começa assim. Ah, eu quero combinar com você uma outra coisa, tá? Antes ah, não. Nunca não. viu nenhum. Não, esse vídeo. Ou é a tanto... gente inverte e você chama e eu derrubo. Não ou é eu tira... chamo e você derruba. É o Tira Ciro. Não, calma lá, meu pai. Ah, não, passamos, não, não passou. Passamos, semana passada. Mas é recente. É recente. Você é não sabe. Passou, tem, já passou. É, é tem toda uma dinâmica. Cinco não, mas metros. tudo bem. Não, não é tudo, tudo bem. bem. Agora eu tô muito bem. Mais... Vale a pena <risos> ver Vale a pena ver meu ovo. Então é vale a pena ver de novo. Vale a pena ver meu ovo. Olha Vamos só ver. o Ciro o na fez. reta final. Caetano Veloso, o que você tem a dizer, meu querido? Diga lá, Caetano. Brizola dizia que artista não dá voto. Mas tira. Então, 
Tira Gomes. Esse que Ciro Gomes. Tira gosto novo. Ficou muito chateado. Caramba, como os caras dão pernado. Meu, mas é muito triste. Sabe por quê? Toma mais carrinho que o Neymar. Porque na eleição passada, o Ciro foi abraçado pela Foi, foi. Foi. Né? Foi. Todo mundo gostava. E agora os artistas bolaram de mudar de violão. Né? Foram lá rapidinho. Rápido. Todo mundo quer postar uma foto, porque rende no Instagram. Pediram mas... desculpa a... Olha lá, ó. É para e Suados e abraçados. Porra, Ciro. Tem a nossa... Tem o nosso carinho. Isso, o Ciro resolveu... Ele resolveu desabafar. Ciro, o que você está sentindo nesse momento, meu querido? Val Bolsonaro, por quê? Porque com o Bolsonaro virou a geni. Agora basta você esculhambar o Bolsonaro, tá todo mundo absolvido de tudo. Então o Gedel agora tá pedindo voto útil. Junto com o Caetano Veloso, meu queridíssimo Caetano Veloso, de que eu continuarei sendo fã, mas ficando em dois baianos, entendeu? Pedindo voto útil. O Gedel, o homem dos 51 milhões de reais, e eu sou o cara perseguido porque não tenho direito de participar do debate e de falar a verdade. Então chegamos a esse ponto no Brasil. Que ponto chegamos? Olá, <risos> é, <pare> bem. <risos> 500 dias. Muito bem, bom. Ainda tem 500 dias, pô. Entrou no time Ainda tem tempo aí, pô. Repare bem, meu querido. É, política, é. política é um jogo muito sujo. Isso é muito pode. perverso. Muito, muito. Muito perverso. Você acha que a turma tá do seu lado? Muito mas pode perverso. Dar uma rasteira. É. Quantas rasteiras a gente já recebeu na vida. Nervos de aço. É, é isso aí. O que mais, Zuzu? Ó, tem uma entrevista que uma psicóloga deu, e eu achei muito bacana, que é o caminho para o fim da homofobia. Achei muito inteligente essa moça, eu quero saber se o Superman concorda. Vai lá. Então isso não é restrito ao homem, é dos animais também. E em relação à homofobia, eu tenho uma questão muito simples. Eu não gosto de giló, nem por isso eu bato nele. Se você não gosta... Do homossexual, não precisa bater, só não comer. Tá certo. Putz, tá certo. Aí. Isso é bem antigo também. Não, essa daqui você tá aí. É, foi hoje. Foi hoje. Foi hoje? Não, semana isso passada. Não é. Tem, Nossa, isso? Tem uns 5, 6 anos. Então vamos pras coisas factuais. Já que você gosta. Isso é novo, por exemplo. A massagem é do Superman. É uma massagem com. É a massagem com é a finalização manual. É nossa intimidade aí. Muito obrigado, hein, Magal. Gostosa a massagem do Superman. Emílio, eu vou colocar um vídeo que é novo e factual e eu é. quero que você traduza. Coloca o vídeo, Não, vamos ver se você entende. Tudo bem, o vídeo da semana passada, mas aí tem uns 5, 6 anos. Faz muito tempo. Por do Giló. É, é passou na TV. É. Giló passou. A câmera é então, a próxima... HD, Não, né? vamos, vamos fazer uma coisa mais justa? O quê? Traz um. Novo. Não, eu mandei da buzina. Ah, não foi você. Eu né? mandei, eu Mandamos Delari. juntos. Mandamos juntos. Mandei pro Dedeu. Tá vendo? Parabéns, tá lá no finalzinho. Mandamos juntos. Também não é novo. Não, da buzina é de ontem. Legal. É, tá. o que eu mandei. Tá Todo fim, mundo então. já viu. O da buzina então vamos é muito ver, que bom. Eu não vi. Mas antes da buzina, coloca esse vídeo que eu quero ver. Muito melhor. Vai chegar lá. Eu quero que você traduza, que você fala muito bem. Eu quero ver se você entende. Vai lá. Yani, pure tripanchadinha. ये सुनकर आप चौंक गए होंगे लेकिन अबू अब्दुल्ला के लिए ये बिल्कुल मामूली बात है उनकी शादियों का कारण भी बहुत अजीब है e ele disse o seguinte, ele desistiu de encontrar a mulher perfeita, e eu fiz umas anotações aqui, é o polígamo do século. Ele sempre casou lá, e o primeiro casamento dele foi com 20 anos, eu tô tentando fazer uma factual aí, não pegou. É. 53 casamentos, 
e o último casamento durou 24 horas. Então, Sami, essa é pra Viu, você. Sammy? O que, que você acha de um homem que busca o amor e desistiu? Eu de... três vezes. Você tentou umas três com Não, não. Que três? Mas por isso você deve amar o próximo. É. Sim. Porque o último não deu certo. <risos> o último você tem Sim, uma esperança. Claro. É a esperança. É a esperança. O é... Quem acredita muito em Deus, o cara Mas que, faz parte que, da cultura. Eu posso dar um vezes. depoimento pessoal, até me expondo. Você Eu acho que no segundo, <risos> segundo casamento você tem mais chance. Querer falar da vida não, falar, do cachorro. Põe o cachorro aí não, dele, calma, põe a família. Põe o é o cavalo, seguinte: põe, põe, põe o cavalo. Eu tenho um segundo casamento, <risos> correto? É, é correto. Eu tenho mais chance de acertar, porque Sim. como o primeiro Lógico. não deu certo, ah, oh, olha o segundo nossa, como oh, deu. Oh, tem oh, gente oh. que tá casada há muito tempo e tenta desistir. <risos> Tô falando de quê? Mas enfim, <risos> pode ser que você ache o novo amor. Não, que você fala uma família. É difícil. Enjoa, não sei, mas é a parceirona da vida. Mas pelo menos um toque quebrado reclamando da ex que gasta muito, né? Putz! Não tô quebrado, imagina. Nunca, olha lá. Foi lindo casamento. Foi rápido demais. Nossa, muito rápido. Esse casamento foi muito bonito. A gente mantém uma grande relação. Tá pagando o traje rigor até hoje. Ele faz tudo. Passa na verdade. É a divisão. Pagando capital inicial. Eu acho ruim a gente expor as pessoas que a mulher leva. né? Se quiser ir, nós vamos lá. Que isso, Como é que isso, Pade? Compade? Tô na trincheira, Agora o negócio pegou. Hum. E como a gente tá nesse papo de amor, tem uma coisa que é um papelão e você <risos> ama. Que é fazer chá revelação que eu trouxe da Cláudia Raia. Cuidado. Que ela sapateando, né? Ai, Foi muito horroroso que ela tava falando, anunciando o filho. Sim. E a turma bolou uma nova, que é como anunciar se o filho... Isso é, é outra papagaiada que inventaram. É, é menino hein? ou é menino? Isso é menino ou é menino? Menino, menino? Olha que esse casal aprontou. Vamos lá. Pé numa cachoeira e o cidadão resolveu. Jogou uma souvenir. <risos> Jogou um corante. água. Corante. E aí estão já acusando se isso daí é. Foi o Salles ou não? não isso é bom pra natureza. Foi o Salles. O Salles seria vermelho de fogo. Ah, o Salles foi o padrinho. O Salles ia tocar fogo na é cachoeira. Isso é bom pra natureza. É. O cara meteu. Imagina, cada um pega uma Meteu uma souvenir azul. O cara pintou a Manda cachoeira. Manda um ele aí, ó. Vou te falar, viu, bicho? Não dá, é muito papelão. Eu sei tá que muito papelão. é o um momento onde você isso tá. É a pra... pandemia. Você acha ah, que pandemia. afetou Sua, o cérebro galera. do A pandemia humano. vai afetar mais ainda. Você acha que vão passar. Eu não sei. Batido pela pandemia. Às vezes eu Batido. entro na, na reflexão quando você fala, mas eu acho bonito homenagear quem você tá do lado, assim. É, tá... jogar um. Jogar não, uma, isso é um papelão. Uma lata de souvenir. Menino, menino, olha a cachoeira. Ei, joga um souvenir, <risos> joga. <risos> não, não. Não. No final, ninguém Puta. tem interesse. É, lógico, no ninguém quer saber disso. Eu nem dou mais chá revelação. As pessoas querem saber se vocês estão ultrapassados. Isso é um sucesso entre os casais pra anunciar o filho homem. Esse de brega aí também. Isso sim, né? Mas é. Não, não, a partir a... do amor. Eu acho que não, assim... O Brasil só vai dar certo quando acabar o chá revelação. É, é. Que, é que vocês. A revelação estão... retrocesso. Vocês não acreditam no amor. O Alba, o Morgado são pessoas apaixonadas. Sim. Eu também. A Sim. gente gosta de Sim. enaltecer a nossa companheira. Mas não é. com papelão. É. Não, isso é um exagero. Isso é um exagero. Eu não vou falar de chá revelação, eu vou ficar quietinho. E hoje você vai ser pai esse ano. Será? Eu acredito, Será? Morgadão. Você merece ser pai. Eu mereço? Aliás, vários dessa mesa deveriam é, experimentar a paternidade. Mas tá vendo? Mais gostosa, eu sou tremendo, né, Milhão? Como eu, eu e o César Filho. Não, adoro ser pai. Assim. Eu sou o pai César Filho. Vai, vai. <risos> o César Filho. Mas é muito legal a família, assim. O maridão. O maridaço. O genro do ano. Eu sou bicampeão. Troféu genro do ano. O Enio me ama. Enio, obrigada. Realmente, meu sogro me adora. 
Dória e minha sogra Sim. também fizeram grandes Todo homenagens. Sabe, você gosta dele porque ele presta casa lá em São Paulo. Isso também. Rola, você não gasta nada. Não. Ele cobra lá, faz o Airbnb. Ele faz é o Airbnb na casinha ele lá. Ele trinca. Ele pega a Não, não. Ele fez uma casa lá em São Paulo pro Carrola pra fazer Airbnb. Isso. Pra ganhar aposentado, tá precisando do Não é aposentado. Isso aqui todo final de semana. Vai lá. Vai lá. Puta, quando era pra ele ganhar dinheiro, ele não ganha. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Você não acha que eu devo. Eu vou pagar a casa aqui. É lógico. Que é semi-minha. É semi-minha. Não, não, eu acho uma coisa. Eu vou pagar a casa do final de semana. Ter... Ah, ele. Você tá louco? Olha lá, é bom gostoso. Olha lá, tá tudo bem. Esse cavalo é do sogro. O cavalo do sogro. Você vê que o cavalo do Zucker é mais mal-humorado. Ele não quis olhar pra fora. O cavalo, eles dão o cavalo Por que eu fiz isso? Emílio, agora chegou no ponto que você vai brilhar. O Emílio que separou esse vídeo junto comigo. Nós dois Eu achei interessante. Tem o Data Feira que você falou. Certo. Não, eu, data folha não, e data o que, feira. O que eu acho interessante. Pois não. O brasileiro, ele é muito criativo. Muito. Né? Tuta. Por exemplo, aqui a gente inventou carro a álcool. Sim. Sim. Quando você poderia imaginar que um automóvel andaria com cachaça? Jamais. Quando você conta Sim. isso no Só exterior. O presidente, que às vezes. É, quando você. você <risos> não, mas aquele o presidente. Tem o do presidente. Tem aquilo ele é... saindo, você viu? É. Então, mas aquilo ali. Eu acho que é labirintite. <risos> mas parece, parece. Tem o presidente aí com labirintite? Ele saindo tá preocupado. Onde? Eu sei qual que é. Não, não eu... confundam. Vamos, vamos. Não, não. Calma. Eu sei qual é. Ai, Calma, Deus é só um. Céu. Ah, tá bom. Só uma, uma adaptação. Então, deixa eu mandar pra eles. Vai fazendo o texto. Não, é só... não, não, calma, ele tá calma. Com medo, ele tá uma bronca. Ele tá com medo. É o seguinte, é o seguinte. O brasileiro, o brasileiro inventou o cheque pré-datado. É tudo invenção Consórcio. nossa. Consórcio. A gente tem muita capacidade de criar coisas na dificuldade. Isso é uma, uma vantagem do brasileiro. E aí saíram as pesquisas. Certo. A pesquisa da Tafolha, taxas pesquisas. E as pessoas não estão meio olá, muito habilitando. Aí, ó, isso é labirintite, viu, gente? Acho que. Isso é. Oi, dá uma. Oi, eu, eu, você sabe que eu tenho labirintite. Tem, <risos> Sempre de sexta-feira. É, sexta-feira eu tenho essa labirintite. Isso é labirintite. Vai, vai pra lá. Foi pra lá. Você é, eu fica meio... é. É. é muita gente em cima, é fica tonto. É Os caras, eu não sei onde foi isso. Qual foi no Rio de Janeiro, quando ele tava saindo de na mangueira. Não, 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 não. Eu tô falando da... Da, da estrada? Da, da eu estrada. Não sei também. É, você do... falou que tem o data-feira e esse é o data-buzina. Sim, as pessoas, elas procuram outras maneiras de... De medir. De medir. A popularidade. Isso, aí fizeram, isso rodou nas redes sociais ontem, que é o data-buzina, é isso? Perfeitamente. Então vamos ver, vamos ver como é que é o data-buzina. É data Roda lá. Cara, olha o silêncio, velho. Não pode, velho. É uma buzinadinha meio tímida, velho. É muito, é muito rudimentar. Agora mudou. Vai pra lá, vamos ver. Aí, teve, aí. teve um erro metodológico. Qual seria? <risos> Tem que ser buzina uma vez. Porque ah, sim. Ah, ah, é. Eu Isso ouvi é. quatro buzinas da mesma. Entendi. Não, não. Pode Mas... ser que o carro buzinou muito. <risos> Boa. A Isso metodologia não está muito a boa. Tem que ser buzinho uma vez. Não, mas foi uma vez. boa sacada. Uma vez. Uma única vez. Eu gostei da sacada, foi muito bacana. E aproveitando a sacada, hoje é, a gente tem convidados nobres aqui, espetaculares. Daqui a pouco teremos a jornalista e comunista. Comunista? 
Tá certo? Tá, tá certo. Bom. É isso? É isso aí. Leandro Perfeitamente. Pra tudo gente. pelo Skype. Tudo vai ser pelo Skype, mas a entrevista Temos vai ser muito Temos que rezar para funcionar o Skype. Mas funciona, e o papo tá indo muito bem. Aliás, a audiência fantástica, com a produção incrível da Paulinha, parabéns. Ontem foi muito bem, seu convidado. Pitbull, adorei. E... <risos> e vamos agora, né? Dito isso, vamos falar o quê? Você é um falsário, Falsário né? não, eu, eu enalteço a equipe. Coisa que você deveria fazer um pouquinho mais. Parabéns, turma. Tamo junto. É... Falso, porém, agradável. É, falso, fal... porém, é o falso... Falso, falso bueno. Simpático. Falso, falso Silva. É o Falso Silva. Ô, louco, bicho. Olha aí, galera. Eita. Partiu Finanças? Finanças da galera. É o, fa o, o Falso Silva. Fa falso falso Silva. Silva. Ele faz homenagem. O, o Falso Silva é muito simpático. É o Falso simpático. Silva, é. ele chama. É. É. Pra é gloriosa, gloriosa. O inoxidável. O grande. É a hora aí, galera. O grande, é grande Samidana. Esse grande... É economista, mas o cabelo dele é pra caramba. <risos> ah, mas é um grande economista. Tá é, animado, hein? Não é, o que aconteceu? Eu me preparei. Eu me preparei. Não, 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 direito. Ele ensaiou. Tá, alguma, entrou algum entrou, na conta. Ah, isso sim. sim. Entrou. É lógico. Mas sabe o que aconteceu? Você acha que você tá animado assim à toa? Não, eu sou percebi, bobão. Eu percebi. Sabe o que eu faço que vocês deveriam fazer? Um o Gueré. Gueré? O Gueré. O Gueré O Gueré tá querendo bem. Ó, o negócio é o seguinte. Eu me preparei e comecei a escutar o programa. E vi que tem muito buraco. Mas você achou? <risos> Daí eu falei, vou deixar ele mais dinâmico. Você quer dar um coach pro Emílio? O é gênio. Emílio, você é bom pra caramba, mas enfim. Mas se quando, de coach. Quando você precisar dar aquela animada. O que, que até... aconteceu que você tá tão animado? Eu, eu juro por Deus, eu, eu, eu vou correr. A verdade. E eu escuto o programa no Spotify. Tá tomando nada? Um... Não, não, não. De fato é que assim. Às vezes é só o cara toma uns negócios aqui, aqui ó, pra, de, pra isso fica meio acelerado. Aqui, Se aumentar a dose, a turma muda o humor aqui, né? É, é. Né? Vamos, vamos lá, vamos, vamos jogar a vinheta. Então, senhoras e senhores, vamos agora falar de finanças com ele, o nosso é, professor Samidana. Para enrolar a vinheta. Giro da economia. Giro da economia! Acima de 80 mil. Vem, Aí, vem de longe. Foca, foca da economia. Vem de longe, vamos lá. Olha, Milho. É a foca que é parente do macaco do Bariloche. Muito bem, Emílio. Você sabe que o. Tá tendo motoboys. Dá pra ver pela sobrancelha. Motoboys. Tem muito motoboys que não estão conseguindo emprego. Sabe por quê? Eles, eles não estão capacetados. Essa foi o Brasil mesmo, mas foi boa intenção. A intenção é boa. Tá bom, tá bom. Muito bem, aí a gente teve algumas notícias hoje na economia do Brasil e do mundo. Primeiro é que o IBGE fez a prévia da inflação. O IBGE tem o IPCA que é o, a inflação oficial, mas tem a prévia, que é do dia 15 de um mês até o 15 do outro. Então teve IPCA 15 hoje, às 9 da manhã. O que, que aconteceu? O mercado esperava deflação de 0,20. Recuo de preço de 0,20. Vem um recuo maior, de 0,37, o que é uma ótima notícia. É a menor inflação para o mês de setembro desde 1998. Combustíveis, de novo, salvaram 
o, o dia. É, só eles foram, o grupo transportes, né? Caiu 2,35. Mas caiu ele... o preço internacional, caiu, né? Caiu. Por causa não, da, não. da guerra, né? É, por causa da guerra. É, também menos é, animação com crescimento de China, Estados Unidos e Europa. São nove grupos que eles medem a inflação. Três tiveram quedas, mas são três importantes. Transporte é muito importante, comunicação não é tanto, mas teve queda, mas alimentação e bebidas, que era uma coisa que preocupava, porque falava assim, ah, alimento está subindo o preço. E do lado das altas, o que pesou mesmo foi vestuário. Então o Superman deve ter gastado mais. O Superman mais. gasta muito PP. com roupas acumulado... PP. No acumulado do ano, a gente está com 4,63 de inflação e em 12 meses, 7,96. Ou seja, a nossa inflação é muito menor que Argentina, Venezuela, esses países de quinta divisão, mas é menor também que Estados Unidos, Estados que Inglaterra, Unidos. que Alemanha, que Europa. Então, esse a Alemanha ano, vai dar 9. Esse ano... que vai subir os juros. Não, eu vou contar amanhã a treta que está acontecendo na Europa. Porque... Conta já. Conta agora, vai ficar é, velho. Vai esperar pô. até amanhã. Vai, vai estudar amanhã, mais. Amanhã, vai se preparar amanhã, mais. Vai se preparar mais? Vai. Não, não, eu tenho aqui pronto. É lá, só para ficar já. Vocês querem, aqui é o cardápio, vocês querem que eu fale lá, do custo da obesidade para a economia? Não, 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 obesidade não. Para a economia? Não, queremos saber da, da Europa. Europa. Tá bom. Vai lá, pô, ele abrir a pastinha Europa. Ah, deixa eu pegar aqui a pasta Google, Europa. vai colocar no Google. Ah, Euro... Google Como Europa, está a economia? economia não, não <risos> meu amor. Eu sou profissional. Eu tenho roteiro, eu sou profissional, meu amor. Tô... É a pastinha, deixa aí. Ah, não, mas fala de cabeça, você sabe. Você sabe, vai não, saber. É, não, é que eu quero pegar os dados. O que a Alemanha fez? Ela fez um negócio, tá muito caro combustível, tá muito caro, energia, tá muito caro, que? tudo que se... que é isso? Vou pegar meu nariz de lado <risos> da mão. <risos> Depois não sabe por que troca tanto... É. 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 <risos> Depois troca não que, sabe. Troca mais que o Tite no segundo é. tempo. Muito bem. O que acontece? Do... Cuidado com esse computador. É. Aí, Culpa do Bravanel. Pode pegar aqui. É. O que acontece? A... A Europa está com esse problema de energia e aí eles estão eles tentando dar incentivos. É, Para você ter uma ideia, 10% do custo de uma família na alemã é pago em energia. Na Itália, 10,3%. Na França, 8,5%. No Reino Unido, 11,3%. Na Espanha, 8,9%. Se a gente pegar os, os, os mais pobrinhos da Europa, na República Tcheca, por exemplo, 16% a cada 6 euros recebidos por uma família... Um vai para pagar eh, energia. A Alemanha, por exemplo, tem feito o seguinte. Ela já gastou 60 bilhões de euros eh, para subsídio. O que, que ela fez? Ela está, se eu não me engano, cobrando 9 dólares, como se fosse um bilhete de transporte. Energia elétrica. 9 dólares, não. 9 energia, euros. energia. Não, não, isso é de transporte. Está ah, tudo tá, caro. Tá. Mas ela comprou a Unicer 30% de uma vez só para baratear a energia. É, a Inglaterra vai dar voucher de, isso. de energia. Eles estão fazendo Inglaterra. cupom para a galera. Ó, 60 bilhões de euros a Alemanha. A Itália, 49,5 bilhões gastos. França, 44,7 bilhões. Reino Unido, 37,9 bilhões. Espanha, 27,3. Então, o que acontecia? Eles tinham o gás russo, que era uma boiada, era barato, não sei Sim. o que lá. Putin deu desligou. a louca no Putin. Desligou. Não, desligou. E eles não estavam preparados para o plano B. Sim. E agora eles estão pagando uma conta muito, então, muito alta. Então, mas me fala uma coisa. Por, isso vai custar muito caro, porque eles já deram na pandemia. Não, isso é novo, dinheiro novo. Não, eu sei, eu mas a pandemia já tem um buraco já aí. Já tem um buraco. Né? É. Já tem um buraco. A Alemanha é rica, não tem problema. Mas Espanha, Itália, 
isso, isso vai dar então, problema. Então, mas quem vai pagar é Bruxelas. No fim, Bruxelas tem que pagar. Não, Ou é, não vão é, ratear? Não, não sei. Porque... Pandemia ratearam. Não, o os grande... pobres lá, o Portugal, Espanha. O problema é que os tudo entra na conta lá. estão meio bravos. Os alemães estão bravos. De ficar pagando a conta é. dos outros. Ninguém gosta de pagar a conta dos outros. Isso é verdade. E pagar uma vez, tudo bem. Mas virou uma coisa recorrente. Então... Não tem uma solução. Nesse ponto, a gente está bem, porque a gente tem uma matriz é, diversa. Mas você acha de... que a gente vai sentir aqui ou vai ser só uma marolinha? Não. O... Uma marolinha. Lembra da marolinha? É, o, marolinha foi... o dia que chegou, Não, veio o tsunami. A marolinha foi marolinha, mas depois chegou Sim, uma Sim, chega a conta. A Ecole fez aquela... O Cristo decolando, deu um azar aquela é. capa. Deu um o, azar. O Sammy... O Cristo decolando. O, o Cristo você... decolando deu um azar. Vai custar caro, então. Essa vai, conta não, vai, vai custar, custar caro. caro. E as bolsas do mundo inteiro estão com medo do seguinte. É, inflação que já está tendo e o remédio para a inflação é subir juros. Então há um risco muito grande de inflação nos Estados Unidos e na Europa. Ou seja, nos países não, ricos. Mas na Inglaterra, Inglaterra está fora. O cara falou que vai subir os juros quanto quiser. Não, todos falaram isso. Hoje falou que saiu, juros vai subir hoje, quanto quiser hoje, até chegar a 2% não, não, a inflação. Mas falando a mesma coisa. É, o próprio, saiu hoje a ata do Banco Central do Copom. Copom foi na semana passada em que a gente manteve a taxa de juros em 13,75. O, o presidente do, do Banco Central falou, olha... Chega. Não, não, presidente, mas na ata falou, ó, a gente vai subir se for necessário. A inflação é a prioridade. O que quer dizer? Você troca é, controle da inflação por crescimento baixo. A gente está já numa taxa de 13,75% ao ano, que é altíssima, mas é o custo. Então... Que aula, hein? Parabéns. Muito bom. Vamos aplaudir. Vamos. Agora tem uma coisa, hein? Você viu na, na Rússia? Vi. O quê? Não vale. viu, não. Você viu a fila de carro? Não, viu o quê? A Rússia Aquilo é o seguinte, cara... a turma tá vazando. A turma tá vazando. Sim, sim. Os caras estavam vazando pra Georgia, que sim. é do lado. Uhum. O Putin falou, é o seguinte, decreto, homem não sai da Rússia. Eita. E se o cara hoje. não se vê hoje. com o homem? homem? Mas lá não tem não, isso. Lá não tem banheiro trans. Tem banheiro trans. Não tem lá. Lá não tem. Não tem essa pau. Não tem isso aí. Nem na China. Lá os caras... É, ou não é? Não tem. Lá é... Só homem, mas é loucura. Lá é chá revelação. É homem, homem não pode sair da, da, da Rússia. Rússia. E você falou que a turma tava quebrando o braço de E já tacou bomba lá em... Seu, naquele, do, Se do, sair considerado desertor. Não, não, já mandou tacar bomba lá, os drones lá, ontem lá já tacaram, tacaram bomba lá. Há controvérsias, tem gente que tá falando que o Putin tá com a toba na mão. Ah, ô. Oh, Vai nessa. Oh. Mas tem, não, tem, 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 mas é que tem, informação. Sentiu, sentiu. pressionado. Exatamente. Mas Muito bem. Ninguém quer ver. Nós estamos voltando agora para o programa Pelo Rádio. Isso. Olha que simpático. Olá, meus queridos, tudo bem? Estamos de volta agora na Rede Jovem Pan de Rádio. Estamos aí no, no, na internet, nas plataformas digitais, daqui a pouquinho na TV e no rádio, logo após o divertidíssimo horário político eleitoral. E agora, Reginaldo vai tocar o hino. Pois aí está ele, o síndico da sauna mista da Augusta, <risos> o apanhador de sabonete do banheirão do Clube Harmonia, Marco Antônio Costa, ou Superman da notícia. Tá certo, tudo bem, Milito? Fala, Marcão. Boa tarde, Milito, tudo bem? Muito mais Ontem eu vi você lá, você estava na live, com... Na live, no Instagram. Estava de sumo. Foi uma live surpresa que eu fiz com a Sim. Carla Zambelli. Isso, exatamente. Surpresa pra Eu vi uns 10 segundos. <risos> 
bom. Fico feliz já. É, é, é. O coração estala de alegria. É. Dez segundos, eu não aguento é um live mais. Qual era o tema? A gente falou sobre a cusparada que ela levou de um militante maluco, cretino aí da, na Paulista. É. É, falamos sobre o momento eleitoral atual, né? Esse final da, da corrida eleitoral, reta final aí para pro dia dois de outubro. Ainda tem. E mais ou menos Como é? as expectativas. Qual a, qual é a diagnóstico? Conclusão. Data buzina? Da, é, existe, existe a percepção de um apoio popular gigantesco para o Bolsonaro. Qual é a conclusão? E a conclusão também é de uma base forte que vai ter nos estados, do ponto de vista do legislativo. É, tem muito candidato de direita sendo aí objeto de. É, intenção de voto. Oh, então isso é, isso é bem legal. Aí. Muito simpático. Muito apertada, cara. Então, uma conclusão nenhuma. Não, é mais um, uma espécie de percepção. É, pra, é, tem um parâmetro de expectativas, né? Ela que tá fazendo campanha, ela tá na rua o tempo todo. Então ela enxerga muito bem isso daí. Você acha? Ah, Não eu acho ideia. que sim. Acho que sim. Por exemplo, até trabalho de farol. Eles fazem muito trabalho de farol. O Edu Bolsonaro tem vídeo dele no, no YouTube fazendo esse trabalho de farol. É impressionante o apoio, o apoio popular. É, é, é além do que eles imaginavam. E a perspectiva deles é, está melhor do que em 2018. Então, é. isso, Olha só é é um o que está falando. É um medidor. É eu tenho um número. Eu estive pensando. Vamos Sim. lá. Mas eu vou pedir para que o Instituto não, Samidana. Não, por <risos> já vai não, não, mas não é eu político. Eu posso fazer o data buzina no Bahamas. Não, 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 é, não, não, não é político. Eu faço. Você já fez o data buzina não, no Bahamas? É... A percepção vou falar com conta. Oscar Calma, vamos, 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 vamos pensar. Vai. Sem amores políticos. Não, não, eu estou pensando certo? em Bahamas. Então, não, não, vamos não, pensar. Vai lá, vamos. Vamos tentar sem achar. paixões. Sem paixões, sem torcida. Certo? Sem certo. torcida. Análise. Isso. Porque a percepção é importante. Por exemplo, você não precisa saber exatamente qual é a temperatura, se está frio ou se está Sim, calor. Perfeito. O dia que está calor, você fala, está quente. Exato. Sim. Pode estar tá 32 graus ou ah, 31, 29. Está é. quente do mesmo você esteja com febre, né? Não. E bem. o dia que está frio, Sim. você sai e fala, hoje está frio. Logo, você certo. não sabe se está 11 Sim. graus ou está quente. Perfeito. E penso eu. Tá hum. bom. Penso eu. Se você fizer uma análise, 15% abstenção. O cara Sim. não vai votar. Sim. Sempre, todo Sim. ano tem isso. Toda tá eleição, bem. 15% você tira. Sim. Do que sobra? São 150 milhões de votos. Não, não, não. Esquece o número. Esquece tá, o número absoluto. Eu tô falando, não, não. Tô falando que 15 sai, sobra 100% dos 15 que não foram. Tá. Entre esses dois, entre esses dois. 40 alguma coisa, 39 é sempre ali, ó. Tá. Não tá essa diferença. Isso eu tô falando Cê... já pro segundo turno. Não, mesmo no primeiro. Você acha que. 40, eu, eu acho. Os outros eu vão acho somar tá pau a pau. Não, 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 não. Tem os 15 e os envergonhadinhos. Sim. Uhum. Os envergonhadinhos ali vai dar 15. Ah, eu não vou Escurinho aqui. da urna. Eu não vou aqui, eu não uhum. vou ali. Bota 15. Entendi. E 5 é tiririca. Certo. Mas, cinco é o 5 é tiririca que se dane. Então eu, eu acho que eu tá aí. Pau a pau na sua Eu acho. 49 é pau a pau. Não. não. 42, 39, tá ali, ó. Isso então, no primeiro turno. Primeira tarna. Primeira tarna. Primeiro turno. Primeiro turno. Sabe qual foi do Lula? Ele perdeu o dedo no primeiro turno. Foi, sim. O do Lula ele perdeu. Primeiro turno. Pra ele foi. Pro Lula foi horrível que ele perdeu o dedo. Mas eu acho que tá isso, cara. 
É, eu... Mas também é minha percepção. Sim, sim. É um instituto ser... mais é, é. Instituto Zurique. É, instituto que não tem menor credibilidade. Mas eu acho isso. Mas é, é interessante isso, porque eu conheço muita gente da, de rodas. É, roda. Diferentes rodas sociais. Eu tenho e eu fico meio chocado ainda, Emílio. Tem gente que cai no golpe do Alckmin. Você conhece o golpe do Alckmin? Conheço. Tem Lula, gente que cai Lula. nesse golpe. Qual é? golpe? Ah, é, o, como se Moderado. o Alckmin abrandasse a imagem radical do Lula. Ele tem, tem muita gente, assim, dessa é, elite esquerda caviar bizarra, que cai nessa daí Não, porque gosta muito. de se enganar. Não, é, é, tem que ser, desculpa, com todo respeito. Então, mas é, esses aí, pra acreditar então, esses aí, tá nos meus 15% tá nos dos 15. envergonhadinhos. Sim. Você acha que não, 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 não sei. É a esquerda envergonhada. Eu não sei, então, eu não é. sei. Baseado na, no, na tua... Não, não, baseado é no geral. Então, mas esses 15% vão no escurinho ou eles ficam em casa? Não sei, pô. Então... Você acha que eu tô na cabeça? Mas tem envergonhado dos dois lados. Isso. Tem. Tem os 15% ali que é esse cara que é meio, sabe? É, a esquerda não tira não a roupa. Minha mussarela é meio calabresa. Tem, tem. Mete a mente. Não crava na pizza. Não, eu sei que você pede pizza em e... três partes. Não é. sei é. você viu. Não dá. O cara que pede pizza. E ainda quer escolher a borda. Você sabe de oito por três inteiros. Tem um vídeo muito legal também que viralizou nas redes sociais recentemente de uma passeata lá, uma manifestação do PT e a mulher grita: Lula, safado, aqui é Bolsonaro. Você viu isso não? Não, não, não. É a mulher dentro da manifestação com a camiseta vermelha, Ela levantando a bandeira do PT. Não, porque tem isso, né? Isso daí, às vezes, a gente não. acha que passa porque isso é manifestação paga. É, paga por sindicato. Olha, acusação, sindicato. denúncia. Então, não, mas é, mas isso daí, isso daí acontece, a gente sabe disso, Sim. né? Eles lotam ônibus com é, gente que eles não... É só pra colocar a camiseta vermelha e parecer bom, que sem tem paixões. Apoio. Tá bom, sem bom, paixão. Deu aí. Você entendeu aqui a paixões? Conta? Eu entendi. Eu entendi. Mas eu mostro que é o meu gráfico. O gráfico, gráfico do Samidana. Mas já deu. Na mas se deu olha o gráfico. Peixe, deu não, olha o gráfico. O gráfico do Samidana aí. Isso aqui é instituto. É, é assim que é assim eu faço. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Assim que resolve as contas do mês. 10% aqui. É, conta do mês é assim, ó. 40. Tá aí, entra essa coisa. 15. Supermercado. O é disso. E o Tiririca. É, tá pronto. Só pegando no gancho do Superman rapidinho, Emílio, esqueci o Delari já brigou comigo, que hoje coladinho com o pânico, falando em militantes, nós Bom. temos o Pedro Pôncio, que é ex-MST vai contar pra é gente isso. como é que é ex-MST, vai contar como é que era estar lá dentro e um grande mudou dissidente de mudou de time, vai contar como é que era o MST de verdade do Pedro Pôncio, e hoje é universal Stebli, Stebli vai voltar, ó oh, Pedro Pôncio ah, Pedro Pôncio é lá, vai voltar. é, vamos ver como é que é, é, é o MST escrito na camiseta, aí, né, é. que às Sim. vezes tá muito longe de quem é tá assistindo, é. vai trabalhar vagabundo Pois não. Vamos lá. Desculpa interromper. Imagina, Emílio, é um prazer. Adorei sua camisa, por você sinal. Você gostou? É. Você tá bem, tá bem aberto, assim. É, ele gostou da abertura. Você gostou aberto? Então eu fecho. Você prefere abrir na frente ou atrás? Você fechar mais um. Se tá gostando, é melhor ir contra. Tá novo. Se tá gostando, é melhor ir. É melhor fechar. Vamos lá, o meu professor. A primeira que eu separei hoje aqui, Emílio, crítico do Mensalão, Joaquim Barbosa, declara apoio a... Lula. 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 Joaquim Babosa. Ex-ministro do Supremo Tribunal Federal gravou vídeo a favor do petista. Lógico. Agora, Emílio, aqui eu gosto de remeter e aqui é uma provocação que eu quero fazer pra você. Provoca. Vem me provocar, então. Eu, sinceramente, acho que aqui dá pra discernir muito bem que ou a pessoa, ela é muito ignorante. Vai chamar o Joaquim Barbosa de ignorante? Não, é pior. 
ou a pessoa é muito ignorante pra votar hum. na esquerda. Certo. Principalmente na polarização que a gente tá vendo hoje, tá? Uhum. Essa polarização. Ou é muito mau caráter. Ele é indicado do Lula, você queria o quê? Então, olha que situação ele foi, né? Foi Lembra do Mensalão? Quando a TV Justiça começou a se popularizar Sim. Sim. e os julgamentos apareciam. Começaram a virar artista. É. Começaram a virar artista, votos Sim. longos, olhando pra câmera, né? Fazendo pose. E Rendendo depois bloco. ele se aposentou antes da hora, né? Da Sim. aposentadoria dele. E tinha aquela. Lembra que tinha aquela possibilidade dele, dele sair candidato, candidato a Sim. presidente Sim. pelo PSB, PSB, Partido Socialista? Sim. Sim. E, e aí você vê como a gente é enganado, né? Porque ele, no julgamento do Mensalão, ele tinha um discurso, Sim. mas também não foram atrás da, da grande chefia do ele Mensalão. Ele não foi até o fim. Não foi até o Lógico. fim. E quando você vê a, essa manifestação dele... Mas nem agora também foi, né? O quê? Agora a Lava Jato também, chegou, também. A Lava Jato chegou num lugar ali e parou. E parou, e, parou, e é, caiu. Chegou ali na. E, e o respirador e, ninguém vai. E, é, chegou ali e parou. Vá, vá, chegou ali e falou: opa, aqui opa, não. É, e depois parou, de, parou, e, e, e anulou lá. tudo, exatamente. E a, a, a grande questão aqui é que eu acho que, de novo, isso daí contribui para essa sensação, mas é uma sensação ruim, Daniel. Muito. De ah, ninguém presta, é tudo igual. Quando você fala isso, automaticamente você está liberando o esquerdista de falar qualquer coisa, fazer qualquer coisa coisa, pode ser corrupção, pode ser sacanagem, porque daí você colocou o cara que é o político bom e bem intencionado e balaio. intenção não importa, mas que carrega valores positivos, que defende valores positivos, valores tradicionais, valores conservadores. Mas o que fez ele mudar de ideia? Não, sempre foi um esquerdista. Sempre. Sempre. É lógico. Óbvio. É Partido Socialista. É. 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 SB. É. Mas até aí o cara pode Existiu ser. indicado do Lula. Uma outra eleição. Ele, ele no... poderia ser vice do Lula, até falar do Haddad. Você lembra dessa história? É. Mas é... é, era mais ou menos o que fizeram com o Moro. De, de tentar engarear pra política, teve esse movimento também. Uma chavecada. Ele é, ser vice do ele... Álvaro Dias. É, só que pra mim o grande problema é a sensação de desesperança que isso gera nas pessoas e depois, sem querer, as pessoas colocam todos no mesmo balaio. E eu acho que isso é errado. Porque existe a quebra do Teatro das Tesouras que aconteceu em 2018. Né? quebrou o teatro das tesouras no meio e agora você vê que existe uma nova forma de inclusive conversar, se manifestar você pode não gostar do tweet da pessoa, você pode não gostar do estilo dela mas é uma pessoa que defende valores que antigamente ninguém defendia então, mas eu acho que por exemplo a população normal, o ser humano normal não é apaixonado por política Sim. e ele não precisa ter um pensamento Sim. ele pode ser um cristão Exato. que não quer arma Sim. Só que aí o que acontece? Ele já é colocado como esquerdista. Se ele não aceita qualquer um do dogma que tá lá naquele dez mandamentos. Se não tá no, no checklist. Se ele não tá no checklist, não, não. ele, ele é já é colocado. Não, não. Assim, não, não. É é. E, eu, e o cara. Ele é, é isso, ele burro, é, eu acho. É. Não, não, não. Esse é o problema. Eu acho que vocês estão presos a alguns estereótipos de conservadores que não são verdadeiros. Quem tá preso é a turma que, se você não faz o checklist completo, você é da esquerda ou da direita. Não, 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 não. Não, não, não. Uma coisa é muito simples isso. isso. Isso é fácil de você diferenciar também. Você gosta de arma, Morgado? Eu gosto de arma. Você gosta de arma? Não, não tem, tem mas eu gosto. Então, mas, então, 
Mas aí que tá, alguém aqui não gosta de arma? Tem gente que não gosta. Tudo bem, alguém aqui é, é de direito. contra a liberação ah, do tem gente, Aqui não, mas tem gente que é. Tudo bem, é, isso faz isso um esquerdista? Metrô, Tudo bem, isso pode ser debatido. Isso não vai colocar a pessoa direto na, no, no polo da esquerda. Ah, turma, põe. Mas existem, sim, algumas características que, se você analisá-las em conjunto, vão remeter, sim, a um pensamento de esquerda. Exemplo, você acha que a então, mas não é. é Simone Tebet ontem falando... Eu não acho que a arma tem que ser liberada em jogo de futebol. Eu não acho que o torcedor tem que ir armado. Não, tudo bem, mas fatos isso. específicos você pode analisar, levantar para um debate, etc. Mas eu tô falando, existe uma macrovisão, uma cosmovisão, que se a pessoa ela vai riscando vários itens do checklist, não dá para você sair dessa influência. Você foi influenciado por um esquerdista a vida inteira, sem querer você tá lá batendo palma para tudo que eles falam. Isso acontece, é mais comum do que a gente imagina, né? É. Não, então eu vou parar de falar. É. Vou falar não menos. Sei, tá falando, né? Não sei. Mas aqui, ó, Emílio. Emílio, foi Emílio já desligou, já, não, não, já tá em Narnia. Não, eu tá tô pensando. pensando. Tô, tô, tô pensando aqui. Não, pode, é que ficou um silêncio aqui. Eu tô aqui, pensando. Mas você pode ser a favor de algumas pautas Isso. e outras Exato. não. Por exemplo, se, se a pessoa que... tem um filho com autismo, aí tem um deputado que tem uma proposta para autismo. Talvez ela vote nele mais do que se ele é esquerda ou direita, porque ela se vê representada pela, se identifica. pela Exatamente. Mas esse é o problema, porque isso daí gera... Pode, não, isso gera um problema, porque então, esse cara vai é votar que... lei do ponto de vista é que, econômico, é que intervenção vou... do Estado na economia... Que mas, mas, mas as pessoas têm interesses individuais. Não é, é que você parte do Inclusive princípio... Você parte do princípio que todo mundo é puro, que e o que político é, binário, é puro e, que é, e que é binário. O Brasil sempre foi mandado pelo centrão. Sempre o baronato, o baronato sempre o, baronato, o que sobrou foi migalha pro povo. Sim. Desde que o Brasil é Brasil. Sempre, desde o império, assim. Tá quem, manda, quem manda era os caras do café, primeiro os caras do açúcar, Porra, esses caras que mandavam no Brasil. E continua até hoje assim. Sim. Então, esses caras, o que a gente fala, quando o cara vai pra Brasília, a verba entra numa porta e a ideologia sai em outra. Sim, sim. Por isso muito que é rápido. confuso aqui. Yeah, Por isso é. que esse, esse negócio é confuso no Brasil. E, e, e tem muito partido. Brasil, eu vou dar, eu, todo eu, mundo só olha pro Brasil. Brasil. Eu vou dar uma retificada no que eu falei. Tanto ideologia. faz a intenção da pessoa. O que, vai, o que realmente é determinante são os valores e os princípios que ela defende. É isso que é determinante. E ponto final. Porque de boa intenção o inferno tá cheio. E esquerdista é cheio de boa intenção. Que acaba ferrando com a vida de todo mundo. Então isso daí é importante então, mas também é, frisar. Mas é que o esquerdismo vai indo e você começa a dar voto pro cara mais radical, Sim. aí começa a entrar em pauta de banheiro trans, de coisa ah, pra é. falar. Isso não me interessa. Sim. Mas o cara... Ele ele... Não interessa a maior isso, parte da população, A maior parte da população. Ele. Mas esse cara, ele tá defendendo essas pautas. Sim. Sim. Então é isso, porque ele vai exagerando, tanto de um lado como do outro. Vão puxando Fica a corda. muito exagerado. Vão é, vão puxando a corda. Olha aqui, ó, aqui, ó. Você vai dando voto e aquilo lá vai puxando pra um lado ou pro outro. Sim. Mas é que a gente Você tá, entendeu? Mas a gente tá acostumado com a janela de Overton na esquerda durante 30 anos. Pelo menos eu tô falando aqui desde depois do regime militar. Sabe o que é a janela de Overton, Daniel? Eu não faço Sim. a menor ideia. É, a, é a janela dos discursos aceitáveis. A ah. gente só ouvia a dinâmica PT PSDB. E a gente achava que isso era só normal. Existia essa. O conservador tava isolado, estava completamente no armário. Uhum. Então, quando você entrava na universidade, nos meios de comunicação, na imprensa, em qualquer lugar, você falava, eu sou conservador, você era hostilizado. Você não podia. E daí rolava aquela espiral é do silêncio. Mas a campanha, ela é assim, por... a campanha do PT é nós vamos sonhar de novo. Porra, se a gente não tivesse visto. Sim. É. Ah, Exato. Um papinho, é pra enganar todo vamos, mundo. Então nós vamos sonhar. Brasil, vamos dar uma sonhada. Novo. A gente sonha. Vamos sonhar de novo e a gente sonha. Que é o que? Vender esperança. Que 
que tudo vai ser como foi em 2010, em 2022. Exatamente. E o cara vai lá e vota. Mas, e Mas é... por isso que é. tem trouxa esperto no mundo. Por quê? Porque a gente, um tá falando, a gente tá falando Exato. só de intenção. Quando você pega programa político, quando você pega os valores e os princípios que um socialista defende, que um comunista defende, você vai ver que é, são completamente contra Mas o Mas é aquilo que o Sami falou, o Superman. O pessoal vai na emoção. É, vai na emoção. É, não, é, lógico, não vai claro. fazer uma ficha técnica. Muito e... poucos fazem uma ficha técnica do cara. Pô, isso aqui, isso aqui, beleza, beleza. Às vezes o cara, como o Sam falou, o cara Maravilha. tem uma causa é, e vai lá e vota. É. Eu não tô falando que é o Sam. Vai me dar uma bolsa, beleza, é. eu voto nesse. Sim, sim. E, e, eu tô nesse falando ponto que eu tá acho correto, que o mundo é, é assim. Esse é o problema, entendeu? Porque é, daí eu... o cara, ele, ele vende um produtinho aqui pra você, ó, eu vou votar a lei do autista, etc, etc. Sim, ele não vê Só que é um todo, puta é. de um, desculpa, um baita de um socialista maluco que vai só atrapalhar a tua partes, vida. Nas outras vai usar a causa. Não, mas todo mundo que vota... É. Vota, vota com alguma pauta isso. que tem a cabeça. Não vota, vota toda. E depois. vota por um interesse. Exato. Todo mundo que vai lá votar, ele vota por um interesse. Por isso, quer que é voto. o sistema de representação, isso. você tem um monte de deputado, que em média... É, só que tem... aqui é muito confuso, porque tem muita gente, que, e aquilo que você falou, muito o partido. Joaquim Barbosa sempre foi partido socialista. Não, sempre foi. Entendeu? O Moro pode ter sido um é. canhoteiro. Sim. E não, na época ele, ele, ele sabe. Ele, ele era juiz, era técnico, isso. não dava pra. Na você. época, como ele era juiz, ele foi pro lado de lá. Mas e daí? E daí? É a vida. A gente tá a acordando. É assim. Isso é bom, porque é, é a bigorna da realidade. A gente desperta pra isso. <risos> é isso. É isso? Muito bom. Você achou? Rendeu uma notícia. Tá Hã? É, deu uma boa. Não, não economizar mesmo. Não, foi bom, eu gostei, eu gostei. Você gostou? É. Você deu uma aula, né? Não, eu não queria. Você Só deu uma aula, um papo aula de, você é a favor de ter aula de cidadania nas escolas? Não, eu acho que nas escolas, a outra notícia era sobre a questão da creche, que a gente vai falar com a Cristina Grêmio, inclusive, é que rola muita doutrinação infantil, e isso daí é o maior absurdo oh. que pode existir, porque você Também pega uma acho. pessoa indefesa, inocente, e fica incutindo valores e ideologias funestas. Então esse é o Sim. problema. Muito bem. Dito isso, dito isso... Hoje tem. Oi? Hoje oh, tem? Tá aí. Ah, Agora tem chegou, eu chego chegando. Esse ninguém defende. Não. Só ele. É Só uma minoria. Um homem que pensa. É uma minoria Quem defende, Quem defende careca? Quem? Quem defende careca? Só conheço uma pessoa. Só quem, verdade, quem fabrica é peruca. É. Ninguém quer ser chamado de, de careca. A maior mentira da humanidade é quando disseram é dos carecas que elas gostam mais. Isso foi o maior fake news da história. Mas ele chegou. Chegou. O nosso homem, Andrade. Hum, o homem que está devolvendo o cabelo perdido da população. A autoestima é, do ser humano. A autoestima do ser humano. A confiança. Finalmente. De você sair com aquele cabelo bonito, seu cabelo voltar a ter vigor. Exatamente. A ter, ter força. força. Não é isso, meu querido? Um bom cabelo. Exatamente. E esse é o tônico capilar do mercado que é o top. Esse é o original, é o Hervic. Já tem um monte de produto anunciando aí, tem uns que tem pílula, tem uns picareta no mercado, é, sempre é. aparece sempre um picareta. Aparece. Sempre tem. O Hervic é o único e quando o Andrade vem aqui você pode comprar por um preço especial, porque é no 0800 020 1726. Você ligando lá, você tem um tempo ou um lote que ele consegue para divulgar esse produto que já foi vendido em 50 países. 50 países Uma recorrência de... absurda. Absurda. Cada 10 pessoas que fazem uso do Hervic, 9 voltam a comprar de novo. Por quê? Porque vê resultado, né, Emílio? A pessoa não vai comprar se não teve resultado. Então, quem está nos acompanhando agora, gente, é hum. o que nós sempre falamos aqui. O quê? Tira uma foto da situação, Antes como tá, aquela careca, aquela entrada, aquela calvície, aquela falha. Faz uso do Hervic, 
15 dias faz outra foto, 30 dias outra foto e dá uma comparada. Por quê? Por quê? Porque os resultados, eles começam a aparecer nos primeiros dias já. Usou certinho, o resultado vai aparecer. Se você tem a raiz do cabelo e usa o Hervic, faz tempo que eu não faço a comparação que é do quê? Do fertilizante. O fertilizante você joga na semente pra semente Isso, cresce mais forte mais e rápido. rápido, mais forte. O que que acontece? O Hervic você espirra na região do cabelo, vai lá na raiz e estimula o crescimento desse cabelo. Por isso que os antes e depois que a gente vê, é, é o primeiro, a primeira foto. O cara tava perdido, achava que não tinha mais jeito, não tinha mais como resolver, que é o caso que nós temos hoje ali. Olá. Na segunda foto, gente, do antes e depois, você consegue Porra. ver que tá completamente preenchido. E quando você faz o tratamento ali que a gente fala, que é o, o, o bom de fazer, que é o tratamento de um ano, que é o tratamento adequado, o resultado é muito mais que o esperado. Quem tá nos acompanhando agora, o que eu falo pra você de casa, é pra dar essa oportunidade pra você, porque é a sua autoestima, é cuidado com você, é a sua confiança. Você perder cabelo é muito triste, tem gente que não tira boné da cabeça. Exatamente. Não gosta de sair de casa, não vai num evento, porque não pode ir de boné, porque não quer tirar o boné, porque realmente não tem cabelo, tá perdendo cabelo, tá ficando careca. Gente, isso aí é coisa do passado, tem tecnologia hoje de uma forma 100% prática e natural pra você, sem precisar ficar tomando medicamentos aí, que corre o risco de nascer pelo, até na, na, no dedo da mão, do pé, então assim, você que tá nos acompanhando agora, eu desafio você a ligar no 0800 020 1726 adquirir o seu tratamento do Hervic fazer o acompanhamento das fotos, que é muito importante, e assim, manda o um depoimento pra nós, porque é o seguinte, é melhor essa campanha do depoimento, da foto e vídeo de antes e depois, tá fazendo o maior sucesso, mandando. estamos recebendo dezenas de depoimentos aí todos os porque tá dias, funcionando. porque realmente tá funciona, ontem eu, eu... a gente trouxe um depoimento, sexta a gente trouxe, Isso. e hoje nós trouxemos mais um, Emílio, manda Agora, bala vamos, vamos ver. ver, pois não olá pessoal, vim aqui informar sobre o tratamento da Hervic depois que iniciei o tratamento, hoje tem exatamente dois meses, usando pela manhã depois do banho, e à noite também depois do banho, e já tenho percebido a mudança Minha bem melhor... careca, hein um pouco e até então venho aqui narrar a minha satisfação né, com o produto tem atendido a minha perspectiva obrigado tudo de bom. Deu uma melhorada. Antes e depois dele. É, antes e depois é a imagem que tava antes. Coloca pra gente de novo. Oh, antes e depois. Olha ah, só sim. o resultado que ele teve, Emílio, em dois oh. meses de uso. Dois meses de uso apenas teve esse resultado. Então, assim, quem tá nos acompanhando agora, o que eu falo pra você, dá essa oportunidade pra você, experimenta. Ah, já marcou pra fazer Isso. implante? Experimenta o Hervic antes, dá uma adiada. Testa. Testa, exatamente. Não custa nada você pegar seu telefone agora, ligar no 0800 020 16 726, faz a foto bacana, manda pra gente que a gente coloca aqui na programação também. O importante é você ser regrado, disciplinado, fazer o uso aí de duas a três vezes por dia, espirra na região onde tá falha, onde tá entrada, porque perder cabelo a gente sabe que algum momento da nossa vida a gente vai ter uma queda excessiva de fio, seja por um estresse, seja por ansiedade, seja um pós-covid, seja aí pós-parto, menopausa, tudo isso faz com que o cabelo venha a cair. Mas pra isso nós temos aqui o Hervic que ajuda você a fortalecer a raiz do seu cabelo e estimular o crescimento do fio. É por isso que se tem a raiz e você usa o Hervic, volta a crescer o fio novamente. Pode vir a crescer sim até 3 centímetros por mês. Então assim, gente, o resultado que você viu, dois meses de uso, ontem nós vimos o resultado de 30 dias de uso. Sim. Então assim, o pessoal de casa, você que tá aí perdendo o cabelo, tá se olhando no espelho, não tá gostando do que tá vendo, tá esperando o que pra ligar? Já pega seu telefone, já liga pra gente 0800 020 1726, né Emílio? Show. E tem uma coisa que as pessoas 
tem muita gente que não se atentou, que é a nanotecnologia. Exato. Porque até então, esses produtos, os tônicos capilares, eles só tinham, eles faziam... Era só, produto era só local. É, era só, só local. local. Esse aqui, ele vai na mitocôndria. Ele vai lá, lá na raiz. graças à nanotecnologia, que é onde está o celular, essa, essa nova tecnologia. Carros que é, agora estão saindo com sistemas automóvel, de Automóvel, que, que é, um, é algo revolucionário. Show. É algo novo que entrou Exatamente. na dermocosmética e a Ervic é a primeira que usa esse sistema. Para acelerar o resultado. Trouxe para o Brasil essa grande Exatamente. novidade. Exatamente. Emílio, ontem a gente estendeu e tal o lote para o pessoal que ligasse. Hoje eu quero dizer para a audiência Diga. que é a oportunidade para o pessoal realmente adquirir o Hervic ligando no 0800-020-1726. Por quê? Hum. Porque eu vou estender até 1 e 15 da tarde. Oh. Toda a audiência que entrar é, em É, porque reclamam, né? Muito é. rápido. É, muito, você é malandrão. Muito. Eu falei 5 minutos. Hoje, então, gente, ó. Porque senão não dá conta da demanda. Calma até lá. 1 e 15, voucher de 1.200 reais é. para quem levar o tratamento de um ano. Então, levou o tratamento de um ano do Hervic para estimular o crescimento do fio. Garante o voucher do pânico de R$ 1.200, mais três brindes de graça. Brinde vai de presente para você, que é o shampoo, as ampolas para dar um buster aí no tratamento, mais o Regener para dar adeus aos fios brancos. Então, assim, três brindes, R$ 1.200 de voucher para você que levar o tratamento de um ano. Pega um amigo, alguém que está perdendo o cabelo também, alguém de casa ali, divide isso daí. Pega os 1.200 de voucher, o restante que vai ficar pouquinho, parcela em 10 vezes sem juros, com entrega e ligação gratuita no 0800 020 1726. Gente, liga agora até 1h15, só hoje, para você aproveitar essa oportunidade do é maior oportunidade única, brindes, Emílio. E hoje, liga lá, você não conseguiu ontem, que muita gente ficou reclamando, muita gente fica assim, ele tá exato. dando essa moleza para você. Show de bola. 0800 020 1726. 0800 020 1726 até a 1 e 15. Boa. É isso, Dedê. É isso aí. É isso aí. Valeu, Andrade. Tá Valeu. Valeu. Esse Vamos shampoo junto. aqui é bom. Você não usou? Dois em um. Não, quero shampoo usar. é um shampoo Estão falando um muito bem. Bom. E rende, hein? É um shampoo bom. Muito bem. Tá bem. Já tá no kit também. Break, Dedê? Então nós vamos fazer o break aqui. Daqui a pouquinho a gente volta na programação da Jovem Pan. Vamos lá. Quer acompanhar os conteúdos da Jovem Pan sem pagar nada? Baixe Panflix. Já são mais de 800 mil downloads no nosso aplicativo. Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan. News, esporte, entretenimento, saúde e muito mais. Não perca mais tempo e baixe já. Panflix, a TV de graça no seu tablet ou celular. Astronauta brasileiro, Marcos Pontes, meu senador. Seu voto pode mudar o nosso futuro. Eu vejo um futuro com muito mais educação e oportunidade. Vou ser o senador da ciência e da tecnologia. Peço o seu voto para trabalhar por você e pela sua família. Em São Paulo, quem vota Bolsonaro presidente também vota astronauta Marcos Pontes para o Senado. Marcos Pontes é dois, dois, dois. Coligação São Paulo pode mais. Publicando PSB, PFDB, PSC, PMM, suplente professor Alberto Silange Maranhato. Aprender inglês fica muito mais fácil para as crianças se for uma atividade divertida e interativa. É assim que as professoras Miss Fox e Cabratina vão conquistar os pequenos. No curso Fazendinha de Inglês, seu filho vai treinar vocabulários como cores, animais, objetos e muito mais. Além de estimular o raciocínio, eles já começam o um preparo para a vida profissional lá na frente. Acesse milcursos.com.br. NIU Cursos .com.br Faça a inscrição e garanta o futuro dos seus filhos. This is the number one. The number one hit music 
Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia. Começou o maior e melhor bota fora de móveis do Brasil. Bota fora especial de aniversário, Silvia Design. Qualidade e preço baixo é só na Silvia Design. Descontos reais de até 70%. Grande variedade de móveis a preço de custo. Primeiro pagamento é só para janeiro. Entregue em até 72 horas. Acesse silviadesign.com.br e veja a loja mais próxima de você. Silvia Design, móveis de valor. O senador de São Paulo tem que ser respeitado, tem que ser independente. Eu sou Edson Aparecido, fui secretário de saúde e agora quero sua confiança para ser senador. Se você confiou na vacina, peço que confie em mim, o senador da saúde e do Rodrigo. Nesse domingo, vote 155 Edson Aparecido. Manda o Edson pra lá, 155 pra São Paulo brilhar. Coligação São Paulo pra frente. Melhor rádio, a melhor música. My music, my station. Vai entender o candidato Rodrigo. Se é para colocar realizações na sua lista, ele é do governo há 27 anos. Mas se alguém critica a gestão Dória Rodrigo, ele diz que só tem cinco meses de governo e só vai ter a caneta na mão se for reeleito. Nananinanana, Rodrigo, é só conferir no Diário Oficial. Por exemplo, você usou sua caneta para assinar o aumento de imposto dos alimentos e dos medicamentos na pandemia. O que o Rodrigo fala? Não se escreve. Coligação Juntos por São Paulo. Na Jovem Pan News. 
está, estamos aqui na TV, na internet, no rádio, em todas as plataformas. Estamos mais presentes na sua vida do que o seu próprio salário, meu querido Zuzu. Olá, boa tarde, jovem Panil. Só para lembrar você e quem está assistindo a gente, Emília, daqui a pouco teremos ele, o mago dos investimentos, o Leandro Ruschel. Mas agora estamos com ela, a nossa jornalista e colunista da Gazeta do Povo e comentarista aqui da Jovem Pan, a nossa querida, simpática, talentosa Cristina Grêmio, vem pra cá! Tudo bem, Tudo bem? Tudo bem, Cris? Desculpa, intimidade. Muito bem. Superman, você que hoje. Você que vai tomar você conta. Você que vai tomar conta, porque hoje a gente. É, é nossa folga. Mandou a Juliana Marcoir agora. Vai Não, lá. Que alegria. Eu, Puxa eu, a pauta. Eu, eu acho que eu gostaria de ouvir a, a Cris a respeito dessa, dessa questão mais recente. Inclusive, ontem foi objeto da entrevista nossa com o desembargador Sebastião Coelho. É, essa mobilização dos delegados aposentados da Polícia Federal né, contra Alexandre de Moraes. E é, até mesmo a entrevista dele ontem foi muito reveladora, né? Ele teve a coragem de se manifestar a respeito de como o Supremo Tribunal Federal, e não é só o Alexandre de Moraes, mas vários ministros do Supremo Tribunal Federal, têm né, violado completamente o texto constitucional e as suas, a, sua, a liturgia do cargo. Tudo bem, Marco? Eu acho que essa questão da, da liberdade de expressão é que está por trás de tudo isso, né? E você falou uma palavra aí que eu acho fundamental a gente não tirar das discussões, especialmente das análises políticas, que é coragem. Infelizmente, hoje, é preciso ter coragem para trabalhar em qualquer área mesmo em áreas que não envolvem algum risco ou supostamente não envolvem o jornalismo é um deles. Toda hora, eu sei que isso acontece com você, deve acontecer com os outros meninos aí do Pânico também, a gente é parado na rua e as pessoas dizem parabéns pela coragem, Sim. isso não deveria ser um componente do nosso trabalho. Eu vi isso acontecer com médicos, por exemplo, inúmeros médicos na pandemia que foram é, é, difamados aí por conta de estarem simplesmente defendendo a autonomia médica e a liberdade que lhes é garantida de conversar conversar com o seu paciente, de sugerir tratamentos, eles eram também aplaudidos por ter coragem de continuar defendendo a autonomia médica. Aconteceu com cientistas, enfim, com pessoas de várias áreas e agora com delegados aposentados, né? Precisa ter coragem para vir a, a público dizer o óbvio que a gente não pode ser tolhido na nossa liberdade de expressão. Nesse caso específico aí, liberdade de expressão em particular, né? Os empresários conversavam com com amigos, com colegas ali ou conhecidos num grupo fechado de WhatsApp. Então, a gente não tem mais o direito à privacidade, que a Constituição nos garante, porque tem gente bisbilhotando. A gente não tem mais direito é, à, à defesa, porque aí a imprensa vem e joga, é, no caso desses empresários aí, como criminosos por eles estarem dando joinha numa mensagem de um colega, numa conversa de WhatsApp. E não pode criticar ministros que dão ordens tirânicas, inconstitucionais, precisa ter coragem para criticar, né? Então, é, esse é mais um componente, mas o que está por trás disso é liberdade de expressão. A gente quer ter como garante a Constituição ou a gente vai se calar diante de ataques à liberdade de expressão? É, o Emílio fala muito no tapetão que está acontecendo agora, né? O Bolsonaro junto com a rainha Elizabeth é, preso num caixão de chumbo, porque... Ele não pode passar as imagens do 7 de setembro, não pode passar da viagem e do discurso da ONU, na, absolutamente nada. E a, ainda mais a gente tem também a questão do Luciano Hang, né? Que ainda tá com o Instagram dele bloqueado. 
ele tem nas redes sociais, acho que mais de 10 milhões de apoiadores, 12. seguidores, fãs, é. 12 milhões de pessoas que seguem ele que não tem acesso aos conteúdos que ele antes promovia. Então, é, é, essa questão você vê, pelo menos, é, mudar depois do resultado dessas eleições? Você acha que vai ter alguma perspectiva de melhor isso daí? Olha, eu acho que pode é, diminuir a perseguição a conservadores, diminuir a... Uh, a bisbilhotagem mesmo, acho que é um termo bom para falar da vida alheia, né? Porque há esse, essa cultura agora de estimular o cancelamento, a difamação, a perseguição, essa cultura sleeping giants, né? Vamos nos unir todos aqui e atacar fulano. É, depois acusam os outros de fazerem milícia digital, né? Quando eles próprios criaram essa técnica de guerrilha é, virtual aí para atacar pessoas que pensam de forma diferente. Eu acho que pode atenuar um pouco depois da, da eleição, mas veja que isso não está acontecendo de agora. Isso vem de antes das eleições de 2018, se acentuou muito ao longo de todo o governo Bolsonaro, independentemente de estar próximo ou não de eleições, e continua acontecendo agora. Mas eu estou bastante preocupada porque eu vejo uma parte do público, e especialmente do eleitorado, desatenta a isso. Uma hora é a liberdade de expressão dos outros, mas daqui a pouco é a tua que pode estar sendo at atacada. É, mas por exemplo, isso aí é meio mundial, né? Porque você vê, né, Cristina, lá na Itália... Ontem eu estava acompanhando os noticiários tal. Na Itália ganhou a primeira ministra ganhou do, do é, Sim. ela é de, de, de direita, né? A Georgia, conservadora, é, é, conservadora de direita tal. Todas as televisões falaram que desde Mussolini a extrema direita não está. E tudo é colocado tudo que vai para um lado mais à direita que não compactua com essas pautas progressistas tal. Tudo é colocado como extrema direita. E isso é ruim também, eu acho que para a própria imprensa que faz isso, porque eu acho que o papel da imprensa é o senso crítico. Tudo bem, a gente sabe que na internet tem os caras, tem o ativista, tem o cara que é mais maluco, o cara que tal, e sempre foi algo que, que balizava a gente, né? Você lia um jornal, você assistia um programa de televisão para ter uma, uma visão crítica da coisa. E isso parece que não existe mais no, 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 no jornalismo, né? Isso é, é ruim para a gente, né? É muito ruim, é mundial, como você falou, Emílio, acho que você tocou num ponto é, importante aí também da gente debater, que é, é a adjetivação, né? É, e isso começou nas redes sociais, mas invadiu a imprensa e infelizmente virou a tônica do, do jornalismo, mais desse jornalismo militante. Agora, quando você pega os espectros de pensamento ideológico, que são vários, tem os extremos, de um lado e de outro, tem o centro de um lado e de outro, mas é um centro pendendo para um lado ou outro, tem um centro bem centro, que é chamado de isentão, não deixa de ser uma adjetivação também, e existe um meio de caminho entre os extremos e o centro aí que pouco se fala, então não existe direita, só existe extrema direita. Agora, a extrema esquerda não existe, só existe esquerda ou eles preferem se chamar de centro-esquerda, acho que pensam que é mais bonitinho, não ser rotulado, um pouco pendendo mais para o lado do que seria a extrema. E isso é muito ruim, e todos os pensamentos devem ser acolhidos na sociedade, o debate não pode se fechar para nem, nem para os extremos. Agora, quando você rotula um lado de extremo e o outro de centrista, o que, que você está querendo passar para a sociedade com isso? Que um lado é mais ameno e o outro é radical, e aí você já está embolando o debate desde o começo. E Cristina, com a internet a direita ela começou a ganhar cada vez mais 
espaço porque tinha sido banida do debate. Você acha que é, a partir dessa eleição, nós tivemos em 2018, mas é um tempo curto, você acha que novamente é uma, pode ser uma nova ascensão da direita por conta desse tolimento que todas as mídias, quando surge um candidato da direita, ele é a pior coisa que existe? Você acha que o, o, o pessoal está começando a prestar atenção nessas coisas? Outros. Olha, eu acho que a gente ainda está num momento bastante turbulento e ainda é, é, falam em polarização, né? Eu não vejo como polarização, eu prefiro dizer, é, é, é enfatizar essa adjetivação, isso ainda é muito ruim. Então, polos sempre vão existir. O problema é que tem um lado, e aí vamos nominar, né? O lado da esquerda, que insiste em dizer que do lado dele não há polo, não há o extremo. Só do outro lado que há um polo, o extremo. Então, eles estão colocando sempre o polo extrema-direita contra o centro-esquerda, bonitinho, cheiroso, como diz o Fiuza, que eu acho que é uma definição bem boa. Eles querem se passar para a sociedade como não extremistas, mas o outro lado só tem extremistas. Então, essa fase da adjetiva a gente ainda não conseguiu superar, infelizmente, no debate público, né, eu digo. Agora, se você for ver os partidos, a gente não tem partido de extrema-direita, mas a gente já tem partidos se dizendo de direita. E a gente tem partidos de extrema-esquerda que ninguém quer assumir que é. Mas o que é PCdoB? O que é PSOL? Que é uma... Que é uma é... É, é radicalização do PT, foi uma ala dissidente do PT que saiu porque queria radicalizar mais e estava achando o PT muito lulinha, paz e amor na época, né? Muito caminhando para o centro. Então a gente precisa é, ter abertura no debate para que todas as esferas é, do pensamento ideológico tenham espaço e, obviamente, aquilo que for é, inconstitucional ou ilegal pela nossa pelas nossas leis, a gente vai deixando de lado. Mas veja, pelas nossas leis, em tese, até os partidos de extrema esquerda radical aí, que não se assumem como tal, já deveriam estar banidos há muito tempo. O que está mais em pauta também é o voto útil, né? A gente vê que as pessoas estão com essa dúvida. Qual que você acha que é o caminho para as pessoas abrirem a cabeça e se decidirem, que a gente brinca aqui no escurinho da urna? Olha, nunca gostei dessa história de voto útil, eu acho que o eleitor tem que ir para a urna com a sua consciência, tem que escolher os seus candidatos com consciência, baseado em valores, as pessoas não estão vendo isso, o que, que valores esse candidato defende, então, se ele defende algo que é absolutamente contra tudo aquilo que norteou minha vida, por que, que eu vou votar nesse candidato? E isso é um perigo danado em relação à, à escolha de deputados e senadores, que não tem segundo turno, mas acho que cabe mencionar aqui, as pessoas esquecem do quociente eleitoral, esquecem que elas precisam olhar o partido do candidato e não só se ele é amigo, se ele é vizinho do, do colega de infância, se ele estudou na mesma escola, porque as pessoas tendem a votar assim porque já acham que já tem algum conhecimento daquela pessoa, mas não olham qual é o partido que abraçou aquela pessoa. E se aquela pessoa não for eleita, o teu voto vai ser computado, mas para um outro candidato do mesmo partido. Se for um partido radical com ideias exatamente diferentes do que você defende, como é que você vai dar o teu voto para um candidato desse partido? Mas, então, voltando à questão do voto útil para os cargos majoritários, né? Por que, que eu não gosto? Porque você impede sempre o surgimento de qualquer outra alternativa. E eu não gosto do nome terceira via, porque sempre existiu, em todas as eleições, dois candidatos com ideias opostas que estavam despontando mais é, na eleição. Ainda que, em determinados momentos, eles fingissem ser é, de oposição e fossem é, de lados parecidos, mas eles pregavam ideias opostas. E aí, todo mundo que está fora dessa linha é terceira via? Não. 
são vias com menos expressividade, mas são vias alternativas àqueles dois que estão mais na frente. Por que, que o eleitor não pode demonstrar é, sua intenção de voto naquele candidato? Tem que ir direto no, no que as pesquisas dizem, até porque tem muito questionamento acerca das pesquisas aí, não dá para se guiar por pesquisa, né? E quinta-feira... Você não acredita na pesquisa? Não, eu, eu, eu analiso pesquisa de forma bastante pragmática, Emílio. Eu analiso as pesquisas com um histórico recente. Eu gosto demais daquela ideia que o nosso comentarista Roberto Mota tem plantado aí já de meses, dizendo que ele vai é, acreditar em um instituto de pesquisa quando tiver nota por, por, por acertos no instituto de pesquisa, quase como aqueles índices de qualidade da indústria, né? Porque senão a gente não pode. Os institutos de pesquisa vão mudando o nome de uma eleição para outra para apagar seus erros do passado, se vender como novos, se vender como idôneos, como corretos, e tem toda a questão de quem patrocina esses institutos, de quem banca, de quem contrata, isso tudo, uma imprensa com viés ideológico claro para a esquerda e que contrata instituto de pesquisa, é, que está sempre dando o candidato da esquerda na frente, ainda que outros institutos deem empate técnico ou o candidato de direita na frente, como é que a gente vai acreditar? Então, eu acho que esses questionamentos precisam ser colocados para o público de forma honesta quando a gente quer que o público tenha um parâmetro do que são as pesquisas. Quer acreditar? Pode acreditar. Todo mundo é livre para acreditar em quem quiser, né? Agora, eles precisam ser informados se nós somos veículos de comunicação. Na hora que a gente coloca um instituto de pesquisa, a gente precisa explicar que há institutos de pesquisa dando é, resultado absolutamente contrário e que foi com pesquisas feitas em tese naquele mesmo espectro estatístico e na mesma época em que esse que está dando um resultado diferente. E eu gosto de lembrar e tenho lembrado em todos os programas e jornais que eu participo, que a gente fez uma entrevista recente, eu ainda estava no Jornal da Manhã, com o CEO da Genial Quest, que é um desses institutos de pesquisa, o Felipe Nunes, e a gente fez essa pergunta para ele, por que, que há tantas diferenças entre os institutos de pesquisa? A resposta foi clara, uma única frase. Ele disse o seguinte, há clientes que contratam pesquisa e há clientes que contratam Resultado, ponto. Não disse mais nada, mas não precisa explicar mais nada, né? E depois a gente teve entrevistas aí, o, o candidato agora pelo PT aqui no meu estado, ao governo do estado, o Roberto Requião, que já foi governador, já foi senador, era do MDB velho de guerra, uma frase que ele sempre repetia e agora é do PT. Ele disse recentemente numa entrevista para uma rádio local aqui, confrontado também com pesquisas locais que dão é, vitória no primeiro turno para o governador Ratinho, né? Reeleito, estaria reeleito no primeiro turno e ele diz, ah, mas você sabe muito bem como é que essas pesquisas são, são feitas, a gente compra pesquisa e tem vários candidatos pelo Brasil afora dizendo isso, então a gente precisa trazer todos esses elementos para análise quando a gente joga para o eleitor o debate sobre voto útil ou não voto útil é o que? É você seguir o candidato que está mais alinhado com o teu pensamento ideológico e que desponta nas pesquisas, mas que pesquisas são essas? e colocar tudo isso aí para análise é porque... Porque, por exemplo, que nem ontem, você tem que ver o que o cara fala na entrelinha, né? Por exemplo, eu acho que tá pau a pau. Eu acho que não dá pra você cravar em ninguém. Não dá. É, não dá. Exato. Data-feira, você vai no data-feira, o data-feira é tá Lula, tem Bolsonaro, é. tá, tá zoado. Você vê, o, o, o PT, 
ele tá trabalhando muito esse voto útil, esse negócio Sim. aí do tira Ciro, não Sim. sei o quê. Por quê? Porque o cara, ele o quer pegar, volta, ele né? já não tem essa certeza que, ele, tem, tá, que ele tá voando tá na frente. Mas igual 2018. E ontem, o um general veio aqui Pitbull. tentando humanizar o Bolsonaro. Então, provavelmente, hum, o, o Bolsonaro, Bolsonaro ele tem uma rejeição com mulher. Você vê, nesse movimento, você vê onde é que tá o buraco do negócio. Eu acho que tá bem pau a pau essa... essa Ei, tem dá... institutos de pesquisa, né, Emílio, já dando empate técnico há algumas semanas. Vou pegar dois aqui, Paraná Pesquisas e modal mais, a gente divulga no, no 3 em 1, toda semana, todo dia praticamente, alguma pesquisa, e já faz algumas semanas que vem dando empate técnico entre os dois. E uma hora o Lula um pouquinho à frente, uma hora o Bolsonaro um pouquinho à frente, mas naquela margem de erro de 2.2 é, pontos percentuais para mais ou para menos, eles estão empatados. É. E aí tem também instituto como a Bras Market que está dando Bolsonaro já 11 pontos à frente, Sim. 12 pontos à frente, assim como o Datafolha dá 11, 12 pontos à frente para o Lula, né? Agora, o que eu sempre comento também é que a gente quando a gente vê uma, uma mudança radical, uma, uma linha de crescimento para o Lula na Datafolha, né? a, cada, a cada semana vai aumentando um pontinho, mas o que, que aconteceu de extraordinário na campanha dele ou na campanha do adversário que pudesse ter feito ele ganhar mais eleitores de uma semana para outra, e não há, pelo contrário, né, fala um monte de coisas aí que são criticadas e usadas, inclusive, pela campanha do presidente Bolsonaro, por exemplo, chamar os, os, os paulistas do interior de Capiaus e se autodeclarar é, refinado, coisa que ele nunca é, nunca foi e não é, né, não, continua não sendo, então esse tipo de coisa é impossível que não reflita nas pesquisas ou que reflita para aumentar o percentual de votos para ele. E, do, da mesma forma, é, eu diria em relação ao presidente Bolsonaro, se tivesse crescendo nas pesquisas sem que houvesse nenhum é, evento de campanha, um, uma recepção calorosa por brasileiros no exterior, alguma coisa assim, que, ou um 7 de setembro, que pudesse de alguma forma refletir nas, nas pesquisas, e a gente não está vendo isso refletindo nas pesquisas, por isso que eu acho também um outro componente que precisa ser analisado pelo eleitor que estiver considerando voto útil com base em pesquisas. Então, é. mas isso aí o consórcio não publica. Não. Tudo isso aí que você falou, o consórcio não publica. O consórcio... É por isso que tem que assistir não... a Jovem Pan. Então, onde as pessoas estão trocando ideia é aqui. Exato. É aqui que é vem, aqui ó. Tem as que vem aqueles, cor... aqueles cortes, aquelas coisas. Por, por isso também que eles estão tão preocupados com, a, com, com, as, esse... redes com as redes sociais. É. Cristina, eu fiquei... Eu tenho acompanhado um pouco, eu... Não entendo muito de política. Entende sim. É. Entende, mas finge que não. Entende falso milho. Não, é. não, não, não. Não, é economia. Não, 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 não é falso é milho. Eu não entendo, não gosto, não entendo. Mas... A, a, a questão é que ficou, o próprio Bolsonaro teve aquela bandeira da, das urnas, isso é uma preocupação por parte da, da população, isso não foi resolvido, pelo menos assim, não chegou num acordo. E aí? Porque, qual que é meu medo? Em que sai um resultado, uma parte não, não acredite e, e vire um, uma guerra civil no limite. Calma, calma. É, posso dar minha opinião sincera sobre isso? Eu acho que esse Pode. papo de... É, ah, os bolsonaristas andam armados isso aconteceu no 7 de, antes do 7 de setembro do ano isso, passado, teve exatamente. repórter de rádio que até hoje não se desculpou é. por ter insinuado para a população que os bolsonaristas ou qualquer apoiador do presidente, aquelas velhinhas, as tias do zap, os cadeirantes que aparecem nas manifestações verde e amarela as crianças nos colos dos pais são todos um bando de terroristas não, não, é... pra, Alarmista. Pra, pra plantar uma guerra deixa, civil deixa eu só esclarecer, eu não estou uh, não falando que o problema é os bolsonaristas 
contra um resultado. É qualquer que seja, porque se uma pesquisa fala um vai ganhar e o outro perde, o cara que é, é mais, radical. mais radical, ele vai falar, pô, fui roubado aqui. E o vale para o outro lado. Eu não estou falando que Sim. o problema é, é, é o, o comportamento, o, o comportamento do... do bolsonarista, do petista, de quem for. A questão é como que, que o resultado das urnas vai ser aceito pela população. E qual que seria a sua análise disso? Porque a gente vai ter uma bigorna da realidade agora na, nas urnas. Só que se você Sim. não confia no resultado da urna, é, fica muito complicado. É, deixa eu explicar, Emílio, é, o que eu quis dizer em relação a, aos discursos para fazer a população acreditar. Veja o tanto de matéria que a gente viu no consórcio aí recentemente sobre violência política. Qualquer morte violenta, eles têm que saber quem que é o, qual é a ideologia do cara para associar a política. E isso, primeiro, que acontece em torno de ideologia política, desde que o mundo é mundo. Quantas vezes, eu, eu sou repórter, eu sou jornalista há 32 anos, fui repórter de TV há 26 anos, trabalhei no Nordeste. Quantas e quantas vezes a gente noticiou casos de famílias que há décadas são opositoras políticas, especialmente no Norte e Nordeste, e que se matam em época de campanha. Há mortes de ambos os lados por, por divergência política. Isso é violência política. Agora, um fulano que infelizmente, né, é, por sei lá qual motivo, matou mulher e filho e tinha tatuagem de Lula no braço, ou o outro lá que numa festa de aniversário é, chegou lá e proibiu a mulher de continuar... No foi convidada, né, a esposa, mas proibiu a mulher de continuar na festa, porque a festa estava toda decorada com Lula e depois xingado, jogado copo de cerveja na cara dele e tal, voltou lá armado para puxar para briga. Isso não tem nada a ver com, com violência política necessariamente. São casos que acontecem desde que há eleições é, no Brasil e isso é noticiado sempre. Agora é que estão querendo fazer uma conotação e sempre omitindo quando é de um lado e escancarando quando é do outro para dar a entender que o lado dos apoiadores do presidente Bolsonaro é um lado violento. Olha, são os caques. Aí vem notícia, né, do, do TSE, vamos proibir a abertura de clubes de tiro, vamos proibir pessoas armadas nos, nas sessões eleitorais, como se, como se em outras eleições as pessoas fossem armadas. Isso não acontece, nunca aconteceu. Isso não vai acontecer. E se acontecer, um episódio ou outro, como eu disse, sempre houve um episódio ou outro isolado e acho que os ânimos podem estar mais acirrados e haver briga, sim, em zonas eleitorais, na rua, próximo a locais de votação. Não, não acho que vai ser diferente de outras eleições. Sobre o pós-eleição, o que eu penso? E eu sou muito crítica, sim, ao sistema eleitoral e não é por causa do que o presidente fez ou não. Primeiro é por causa do, do inquérito dos hackers, que realmente ficou muito mal esclarecido e a tentativa de esconder, de fingir que havia sigilo ou de decretar sigilo posteriormente sobre, sobre esse inquérito quando veio à tona é toda muito ruim, quando não há transparência, o recado que você vai dando para a sociedade é de que há sim algo bem questionável ali, mas a história da apuração na sala secreta que é o desrespeito ao artigo 221 do código eleitoral que eu venho trazendo sempre, o artigo 221 do código eleitoral, quem quiser procurar aí é, obriga o Tribunal Superior Eleitoral fazer contagem pública dos votos e isso não é possível desde a implantação do sistema eletrônico em 96 então faz é, 20 e tantos anos que não se respeita o próprio código eleitoral, tá tudo bem? tá tudo bem se mudarem o código eleitoral não mudaram e aí veio, vindo num, num crescente, o questionamento da sociedade, culminou ali em 2014, quando o PSDB entrou com um questionamento no TSE e contratou uma auditoria independente que chegou à conclusão que o sistema é inauditável. E depois, em 2016, 
houve uma contratação, uma contratação não, uma convocação por parte do próprio TSE, da Polícia Federal, isso a Ana Paula Henkel traz sempre no Pingos dos Is, e a gente também vem repetindo para a nossa audiência saber. Em 2016, o TSE pediu para a Polícia Federal fazer uma auditoria do sistema eleitoral para trazer mais tranquilidade para o eleitor e qual foi a conclusão, está no relatório da PF, as, o sistema eleitoral brasileiro não é auditável, não há como auditar, não há como dizer o que aconteceu a partir do momento em que o eleitor tecla confirma, a tecla verde, até o anúncio das eleições. E não adianta eles dizerem, ah, mas é uma somatória dos boletins de urna. Mas sim, e quem garante que os votos colocados naquela urna são os que saíram no boletim? E em relação a essas dúvidas, até hoje o TSE não só não esclareceu, como causou ainda mais confusão, proibindo o debate sobre esse tema. Então, eu não tenho dúvidas de que haverá questionamento, e vou dizer, de um lado ou de outro. Se der Lula no primeiro turno, os bolsonaristas vão questionar. Se der Bolsonaro no primeiro turno, alguém tem dúvida de que os lulistas vão questionar? Eles sempre questionam. Eles sempre entram com processo no TSE para questionar. Eles sempre pedem impeachment de quem é eleito. Pediram impeachment de FHC inúmeras vezes. Pediram depois o do Temer. Pediram do Bolsonaro não sei quantas vezes. Isso é normal na democracia, tá? Aí são as ferramentas que existem e o questionamento virá. Eu não acredito em guerra civil, mas eu acho justo e muito justo que o lado perdedor exija do TSE uma recontagem dos votos e aí nós saberemos que não é possível fazer recontagem porque o TSE vai ter que assumir perante a população brasileira que não é auditável o sistema eleitoral brasileiro. É, e também os caras do TSE tem que saber, né? Porque pô, a gente já sabe onde tem, onde tem dúvida, onde tem confusão tem negação. Se você não entender direito, Sim. se você não entender Fica direito o negócio, você tem todo o direito de, Sim, de, de, de não acreditar, Sim. de questionar. Não como está sendo questionado? Eu acho que os caras já podiam fazer uma coisa. Pô, a tecnologia Sim. hoje em dia já avançou muito daquelas urnas de anos 90, né? aquela urna antiga. Acho que eles poderiam fazer, mas sabe-se lá o que aconteceu. É, a, a ideia Aí do que voto tá. impresso era, para mim, a mais constitucional é. de todas que Também surgiram. Acho. É, mas enfim, quiseram dizer que era inconstitucional quando foi aprovado lá em 2009, se não me engano, e depois 2015, duas vezes já o Congresso aprovou o voto impresso e o, T e o STF barrou. É. E agora, esse ano, houve aquela, aquele ativismo político né, e não permitiram. Eu vou fazer um break rapidinho para a rede. rede de rádio, Boa. mas a gente continua o papo aqui na programação da Jovem Pan. Vai lá, Reginaldo. Muito. Há dias em que a gente quer mudar o clima, sentir a brisa ou o calor do sol. Há dias no trabalho, em casa, sempre há dias em que a vida pode ser bem melhor. Há dias, seu novo Arena As melhores marcas e modelos de ar-condicionado estão na Adias. Acesse adias.com.br ou ligue 11-3649-4000. Adias, um novo ar para sua vida. Você ouve a melhor rádio. 100,9. Esta é a Jovem Pan. Você já conheceu alguém que não gostasse de inovação? Eu também não. Por isso eu viajei pelo mundo todo buscando as inovações mais importantes que estão sendo feitas em vários segmentos. Da arquitetura ao entretenimento, da alta tecnologia à mobilidade, da educação à saúde. 
Meu nome é Clodoaldo Araújo e tudo que eu descobri de mais surpreendente pelo mundo todo eu vou mostrar para você em Rota da Inovação. Você é meu convidado especial para viajar nessa rota. Juntos nós vamos conhecer pessoas, produtos, serviços, projetos e iniciativas que estão mudando a vida de muita gente. Não perca a chance de descobrir como inovar pode ser cada vez mais importante para sua vida e para sua carreira. Rota da Inovação, quartas e sextas-feiras na Panflix e no YouTube Jovem Pan News. Porque quem não inova, não cresce. Chuchu Beleza, oferecimento C6 Bank, baixe o app e abra sua conta. Gente, posso falar? Agora com o C6 Tech Invest, eu descobri que eu não preciso mais do Rô, meu marido. Ah, parece uma louca, né? Não, calma que eu explico, tá? É que com o C6 Tech Invest, eu não preciso mais do Rô pra me ajudar a investir. É só acessar o app do C6 Bank, responder lá umas perguntinhas e pronto. Eles montam uma carteira personalizada pra mim com investimento em ativos nacionais e internacionais, não é o máximo? Dá pra investir na bolsa americana, minha filha, você tem noção disso? Não, posso falar? Agora que o C6 está aqui investe, eu sou outra pessoa, tá? Minha cabeça tá tão de investidora que outro dia eu tava no shopping vendo vitrine. A Fê, minha amiga, perguntou que bolsa que eu gostava mais. Eu respondi Nasdaq, você acredita? <risos> ah, parece uma louca, né? <risos> Não, sério. Tô amando cuidar dos meus próprios investimentos graças ao C6 Tech Invest. Sandra, meu nome é Sandra. Gente, posso falar? E eu que inventei de curro e o Leozinho pra Bortigio esquiar agora em agosto. Aí falei com o amigo do Rô, que tem agência de viagem pra ele fazer a reserva. Reservamos um hotel, compramos passagem, tudo certo, né? Aí ontem o amigo do Rô me liga às nove da manhã dizendo que não tinha feito o pagamento do hotel porque eu não tinha passado pra ele o código de segurança do cartão. A reserva tinha caído, o hotel tinha lotado e agora não tinha mais vaga pra gente em Portijo, você acredita? Não, juro. Aí pra piorar, o fulanena me pergunta se eu me importava de ir pra Vale Nevado ao invés de Portijo. Eu falei, você tá brincando, né? Não, como que você quer que eu vá pra Vale Nevado se todo mundo tá indo pra Portijo, me fala? Não, sério. Se vai a Fê, a Rê, a Dan, a T, a Pri, a Cã, a Ju, a Lu, a Fran e a Fernanda Vasconcelos, todo mundo pra Portijo, eu não posso ser a única que vou pra Vale Nevado, concorda? Não, é muita humilhação, né? Aí comecei a chorar, o Rô entrou na linha pra ver se não tinha vaga mesmo, uma suíte presidencial, alguma coisa assim, mas não teve jeito, tá? Ficamos fora de Portijo. Aí, menina, me tranquei no quarto, chorei a noite inteira... Eu acabei de tristeza. Aí no dia seguinte eu levantei, saí, fui até a sala. Dei uma Scarlett O'Hara, tá? Virei pro Rô, meu marido, falei, Rô, por Deus eu juro. Por Deus eu juro que eles não vão acabar comigo. Eu vou passar por tudo isso. E quando terminar, eu jamais ficarei fora de portijo de novo. Parece maluca, né? <risos> Não, sério. Agora é vida que segue. Sandra, meu nome é Sandra. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com/barra Chuchu Beleza. 
construído. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan, agora pelo rádio também. Estamos batendo um papo aqui na programação da Jovem Pan. Por favor, meu querido. A gente falava aqui a respeito da oposição ao presidente Bolsonaro, que tudo que ele é a favor da turma é contra, inclusive coisas que avançam aí para a sociedade. E a pergunta que eu queria fazer: você acha que a turma está vendo isso? Você acha que elas estão interessadas e acompanham? Quem é contra? Quem está votando contra essas coisas que para a melhoria do povo ou não? Olha, eu na verdade na Gazeta do Povo faço é, semanalmente vídeos e entrevistas alertando as pessoas para os assuntos que interessam ao Brasil. Né, que são de, de interesse de todo brasileiro. Quando teve a votação do marco legal do saneamento, por exemplo, eu fiz questão de dar nominalmente, voto a Boa. voto, todos os deputados e senadores que foram contra. Inclusive, é, teve senador do PT aí que entrou com pedido de direito de resposta na Gazeta do Povo, queria contestar, queria espaço, e a resposta do jurídico da Gazeta do Povo foi por quê? Ela apenas deu o nome de quem votou contra e você votou contra o marco legal do saneamento. Então explique-se para os seus eleitores, se há mais explicações a fazer mas né, eu tenho tentado alertar nos espaços que eu tenho aqui na Jovem Pan também, vários outros colunistas comentaristas fazem isso, agora é, até que ponto a, os discursos da esquerda, é, aquelas narrativas da, da imprensa que se uniu em consórcio aí, que omite fatos, é, são mais aderentes eu não sei te dizer eu espero que o eleitor esteja, eu sei que está cada vez mais atento, Sim. mas espero que nessa eleição já esteja bastante atento ao que interessa fazer o Brasil progredir e não um lado ou outro da, da disputa política. Ah, okay. Emílio, posso Como fazer mais uma só? Mas você vê, né? O Bolsonaro, ele, ele não tem esse esquema para se defender da, 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 dessa mídia grande, que é, que é o consórcio. Sim, o, o consórcio. O TSE, ele não tem esse sistema. E falando em consórcio, Então, quando você fica vendo a pesquisa, quando você fica, Porque agora vão bater nele, hein? Não, não, agora vale tudo. É isso, é uma semana. é isso que eu ia falar. Já, já enterraram ele lá com a Sim. Rainha Elizabeth. Tá no caixão. Sim. Não, sai, não saiu uma notícia do, do, do aquele caixão de chumbo. Você sabe o caixão de chumbo? Não passa nada. Bolsonaro tá junto, enterrado lá. E aí, o que acontece? Não se falou nada, propaganda não. política não Fingiram pode fazer nada. que não nada, aconteceu o 7 de setembro. Mas, o, mas o Bolsonaro, ele também não tem, não tem, esse, não tem os órgãos ali pra defendê-lo no... no no sistema da, da imprensa, Sim. no TSE, ele não tem essa galera. Não. Ele não tem. E, e aí eu queria perguntar. Aí fica a, a pesquisa é. da buzina. Exato. E eu queria é. aproveitar. E vou dizer uma coisa pra você. A pesquisa da vou... buzina é muito Põe a pesquisa da buzina. E eu vou dizer é. uma coisa pra você. É. Esses caras têm mais medo da pesquisa da buzina, o político, Sim. tem mais Sim. medo da pesquisa da buzina do que do Datafolha. Cara, olha o silêncio, velho. Olha a buzina, ó. É meio tímida essa. Aí tem a pesquisa da buzina. Porque aí o cara, ele fala, não, não é possível essa pesquisa. Ah, lá, Sim, ah, se vira a faixa. Vira a faixa. Aí ele vai virar a faixa. Virou a faixa. Virou errado. Virou errado. Os caras são ruins também. também. Olha, aí, virou. Agora ele vai lá. Aí ele vai lá e tem a pesquisa da buzina. Vai Pode voltar, pode voltar. Você acredita mais Essa na pesquisa da buzina ou no Datafolha, em Cristina? É, isso está isso tá acontecendo pelo Brasil inteiro de formas extremamente criativas e a gente vê pelas redes sociais, né? E rede social, 
o pobre usa, o rico usa, é bastante democrático, porque o celular está na mão de todo mundo, apesar é, de ter, ter partidos aí até hoje pregando contra a, as privatizações, privatizaram a Telebrás e o negócio foi maravilhoso, em poucos anos é, o, o, o brasileiro foi tendo acesso à linha telefônica e quando surgiu internet no celular, então o negócio deslanchou, não tem mais como esconder. Então veja, é, Bolsonaro, ele é criticado, é criticado é, não é o verbo certo, ele é atacado pela, pelo tal consórcio de imprensa desde o primeiro dia de governo, aliás, desde a campanha de 2018, porque crítica é, é tarefa da imprensa, tem que ser feita mesmo. Agora, você não pode deixar de dar notícia boa que interessa ao cidadão comum, porque você precisa sempre criticar. Aí vem aquela coisa do mas, né, que vocês já discutiram bastante aqui. Então, o imposto caiu, mas o rico também vai pagar menos imposto. Ah, por favor, isso não é jornalismo, né? E aí, o que que acontece? Proibiram também, começaram a proibir é, a campanha eleitoral de Bolsonaro, porque é o momento em que ele está conseguindo atingir um público diferente, né? E aí, proibiram, por exemplo, as imagens do 7 de setembro, a participação dele no, no velório no enterro da rainha, que vocês citaram aí, também o discurso dele na ONU, porque tudo agora é propaganda, então ele não pode fazer propaganda, mas as redes sociais estão bombando aí as imagens do 7 de setembro, até porque foi muito lindo, a gente não para de compartilhar, eu mesma compartilhei no meu Twitter uma, uma thread só de metrô, imagens de metrô, uma coisa fantástica, o pessoal cantando hino dentro do metrô, todo mundo feliz, todo mundo alegre, com o esquerdista no meio, tem um vídeo emblemático que é um vagão inteiro lotado de gente vestida de verde e amarelo, e uma senhora com uma camisa do PT e de Lula, com a foto de Lula, e todo mundo protegendo ela ali, dizendo assim, ela está se sentindo mal, está se sentindo agredida, ela só dá risinho assim, porque óbvio, ninguém estava agredido, todo mundo estava muito feliz ali dentro daquele vagão. E essas imagens estão percorrendo, eu recebi um vídeo esses dias que mostrava os primeiros 15 dias de setembro, dia após dia, dia 1 de setembro, Bolsonaro na cidade tal, aquela multidão na rua, dia 2 de setembro, Bolsonaro na cidade tal, motocicleta, e assim foi, 7 de setembro, uma tarja preta, não podemos mostrar. 8 de setembro, vinha de novo, Bolsonaro com uma multidão e tal. Quando fala não podemos mostrar, aquilo tem um efeito maior até do que se tivesse exibindo as imagens, porque todo mundo já viu as imagens de 7 de setembro e sabe o que foi proibido. Então, às vezes, é tiro no pé também ficar proibindo é, imagens de, de pessoas é, apoiando o presidente Bolsonaro, ao mesmo tempo em que... Olha aí a cena que eu falei, essa, é, esse vídeo aí ele é fantástico, não tem ninguém, ó. Tem ninguém agredindo a senhora. Agora, acho que vale o exercício, né? Imagine esse vagão lotado de gente da CUT, do MST, Nossa, com bandeiras. Olha. E um bolsonarista ali com camisa verde e amarelo e a foto do presidente Bolsonaro no peito. O que que podia acontecer? É, mas essa senhora deve ter um santo muito, muito forte também. Muito abençoada. Não, Caetano? Cristina, obrigado é, aí pela é. sua participação. É obrigado é pela conversa. Sempre é muito bom. Nossa, obrigado aí pela colher de chá aqui com pânico, tá? Boa. Valeu, um beijo Obrigada, pra você. Obrigado, prazer foi meu, como sempre. É isso aí. A, a, Cristina a, a Cristina conversou com a gente aqui na programação da Jovem Pan e já temos um outro convidado no, no gatilho, meu oh, Temos até um VT sempre apresentar. Sério, então oh, vamos, VT, lá. vamos lá, por Quem favor. Convidado? Solta lá, Dani, é você mesmo que fala. Ah, você, papai. Eu falo. No programa de hoje, teremos um dos maiores especialistas em investimentos e empreendedorismo. Até tem vários membros nesse sentido, né? Aquele oito, aquele infinito. Pega a sua esposa e... Oh, oh. <risos> Além de escritor e um apaixonado por filosofia e ciência política. É isso que está em jogo, não só nessas eleições, mas nos próximos anos. O sócio fundador da Liberta Investimentos e investidor em série. Temos a honra de convidar 
Neymar, o Neymar dos negócios, Leandro Ruxão. Bem prazer estar aqui. Bela edição, hein? Leozinho, Leozinho. Texto Gueré, edição Esquilinho, locução Daniel Zuckerman. Que sucesso. <risos> é um time. Fala, Leandro. É uma seleção brasileira. Eu diria. Então eu já quero saber o que está que em jogo nos próximos cinco, nos próximos anos. Exato, quatro. Sei Qual é? Que dê. Aí está ele. O oh. que está que em jogo aí, lá? Que eu fiquei curioso agora com a chamada. Olá, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Eu queria ah, Na chamada ah, que a gente fez, é. tudo bem, Landrão? A gente falou, pegou um trecho seu, que você falou o que está que em jogo nas próximas eleições aí, que a gente já está muito próximo. O que está que em jogo, amigo? Bom, acho que o país está em jogo. Claro que a gente tem aí uma falha, né, de colocar muita expectativa e muito foco em todo o processo eleitoral, especialmente apenas na cadeira presidencial, quando nós sabemos que toda uma estrutura de poder que precisa ser é, modificada no Brasil para que o país possa é, finalmente né, é, ser o país do futuro, como se fala. É, mas a gente sabe que nós tivemos, é, especialmente durante os governos é, petistas, aí, é, um resultado trágico né, ao final desse ciclo do PT, com o PIB tendo aí a maior queda em 100 anos em toda a série histórica, é, o Estado sendo completamente saqueado, é, grana do BNDES, grana nossa, na verdade, não existe grana do Estado, é grana dos nossos impostos sendo repassado para ditaduras é, e uma situação econômica falimentar. Então, é isso que está em jogo, né? Se nós queremos aí olhar para um outro caminho para o Brasil ou se nós queremos voltar é, a esse cenário trágico. É, complemento. Mas diz que o Brasil é tão rico mas tão rico, mas tão rico que pode se roubar à vontade e sobra, que vai sobrar alguma coisinha pra gente. Você acha isso, meu querido Leandro? Sem dúvida, tem muita riqueza no Brasil, o Brasil é um país gigante, né? Poucos países têm 200 milhões de habitantes, o mercado consumidor gigante é, tem é, um espaço, né? É, gigante também pra gente operar, pra gente trabalhar, é, então o Brasil é uma potência mundial, às vezes a gente não percebe isso, né? Mas ao mesmo tempo, nós sabemos que poderia ser muito mais rico a nível individual. O que nós temos no Brasil, infelizmente, é um sistema de escravidão, onde as pessoas trabalham praticamente a metade do ano para bancar um Estado que dá muito pouco de volta, né? Então, sim, né? mesmo com toda a roubalheira, mesmo com toda a ineficiência, mesmo com esse Estado né? nos esmagando, nós ainda conseguimos desenvolver riqueza, mas poderia ter muito mais riqueza para o povo se fosse uma outra estrutura de sociedade. Ô Leandro, a gente fala na, na questão, a gente sempre né, tem, tem aquele sonho da renovação. Em 2018 a gente teve a renova, tão sonhada renovação política. Entrou lá uma turma de direita né, que apareceu na internet. E o que, que você espera para 2022? Você, a tua avaliação também vai ser uma mudança ou vai continuar do jeito que está? Bom, eu acho difícil sim falar numa mudança profunda. É, nós tivemos ao longo é, do, do, do tempo aí da redemocratização até hoje, a maior parte desse período, o chamado Teatro das Tesouras, inclusive está sendo lançado aí no Brasil, no Brasil Paralelo, né? É, essa perspectiva que existia é, dois projetos em disputa, quando na verdade era um projeto só, né? era um projeto mais à esquerda. 
onde fazia aí essa dobradinha PT-PSDB, não por acaso hoje eles estão juntos. Né? Em 2018, nós tivemos o primeiro governo que não se identificava aí minimamente com a esquerda. Mas não dá para se falar em mudança quando nós temos apenas uma eleição, a eleição de um presidente, é, muitos deputados, senadores que surfaram essa onda, né? pessoas aí obscuras, depois demonstraram não ter capacidade nenhuma, nem ter ideologia alguma, né? foram só aproveitadores. E ainda num esquema, é, num sistema que já está todo aparelhado. que a gente teve, por exemplo, de movimento contrário a essa tentativa de mudança, veio das próprias cortes superiores, que aparelhadas resolveram bloquear qualquer tipo de mudança mais profunda e até fazer oposição política sistemática, né? É, eu acredito que esse processo de mudança de percepção, mudança política no Brasil, ele precisa de mais tempo de maturação. Nós tivemos uma primeira iniciativa, parece que o povo acordou, né, entre 2003 e 2014, mas ainda não existe nem é, um partido conservador, por exemplo. Aqui nos Estados Unidos, a gente tem o Partido Democrata, que é mais esquerda, e o Partido Republicano, que é mais à direita, e de fato há essa diferença ideológica. No Brasil, não. Né? No Brasil, não se tem nem mesmo um único partido que pode se dizer que seja um partido é, conservador de fato. Né? A gente tem arranjos aí. É, o próprio PSL foi um arranjo para é, o Bolsonaro disputar as eleições. Então, se nenhum partido existe para representar uma boa fatia, se não a maior parte da população brasileira... A democracia brasileira é uma espécie de simulacro de democracia. Né? Eu não espero que em 2022 a gente tenha uma mudança significativa nesse cenário. Eu acho que nós temos que começar a fazer um trabalho de formiguinha nesse sentido. A esquerda ficou fazendo um trabalho de formiguinha por décadas para efetivamente tomar o poder e ficar aí nos últimos 20 anos do poder, tirando essa última fase aí de Bolsonaro, que eles saíram do poder executivo, né? É, o, o, os outros aparelhos continuaram funcionando a favor da esquerda. Sim. Então a direita tem que aprender a tomar espaços e a fazer esse trabalho de formiguinha que vai levar muito tempo para efetivamente mudar o país. É, mas você parte do princípio ideológico, né? De um lado ou de outro tem que ser uma frente, porque nem, que nem foi agora na Itália, né? Você tem que fazer uma frente ali para derrubar o outro e isso é complicado, porque aqui sempre o centrão que acaba mandando. Sim. Sempre você sempre vai ter que fazer um acordo ali, desde que o Brasil é Brasil, né? Tem que fazer um acordo para a turma acalmar, cada um pega o seu e o povo continua, ó. Só vou fazer o sinal aqui para não ficar feio falar. <risos> Mas o problema, Emília, é que no Brasil não existe nem mesmo a representação política. Né? O nosso sistema, ele é, representa, sei lá, 10% dos deputados, senadores... Senador até não, mas principalmente deputados, são eleitos de uma maneira que as pessoas nem sabem quem está representando né? você lá no Congresso. Aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem o voto distrital. Então, você elege um representante daquela região. Pelo menos há uma ligação da região com aquela pessoa. Você sabe quem você tem que cobrar é, se você quer é, que a sua voz seja ouvida no parlamento. No Brasil, é um sistema muito obscuro, onde você tem alguns poucos deputados mais famosos, alguns puxadores de votos, mas quem está com o poder na mão são os caciques partidários. E esses caciques partidários formam essas coalizões aí que você colocou, é, que o povo nem tem acesso, né? São eles que efetivamente decidem como é que as coisas vão ser votadas, é, como é que as coisas vão ser aprovadas. 
e há, há apenas aí a pressão popular nos últimos anos através das redes sociais. E é por isso que agora eles querem censurar também as redes sociais e quando tem alguma rádio, alguma televisão que tem um perfil um pouco diferente, como a própria Jovem Pan, já vem toda uma pressão por censura pelo controle, né? É, então, no Brasil, a gente nem tem direito de representação política. Esse que é o grande problema. É, e Brasília decide tudo, né? Sim. Tudo lá é Brasília que deve. É, 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 é uma sala. Que é diferente dos Estados Unidos, porque lá nos Estados Unidos é federação. Lá, lá, cada um tem o seu e tal. Aqui cada não, aqui, é pra, aqui lá o tem ministro, um ele vota, caneta. vai, que, que ele caneta o Amapá, Isso. ele caneta tudo, é uma caneta Só do tem carro. Um lugar eu posso aproveitar amassado. a sua pergunta e colocar alguma você coisinha Você pode nela. falar o que você quiser, meu querido. Vou aproveitar aqui, Leandro, tudo bem, Marco, aqui. É, o, Opa, Emílio, tudo bem? o Emílio falou uma coisa que é, é, é fato, né, quer dizer, você tem muita centralidade de poder em Brasília. E para piorar, o ativismo judicial ainda encampou tudo isso, né? Então, teoricamente, você tem muito, muita força no poder central, é, diferente dos Estados Unidos, e o Supremo é, se mostrou o, mais, é, o poder mais ativista dos últimos tempos. Você enxerga que depois do período eleitoral essa conta vai ser cobrada? Mas então, é, novamente, né, a gente coloca muita expectativa nas eleições, mas pelo próprio jogo, pela forma que o jogo está organizado, ele é feito para não existir grandes mudanças. É, então nós teremos que ter uma mudança muito mais profunda no Brasil, de representação política, talvez através do voto distrital, é, dos poderes efetivamente cumprindo seus papéis, a gente está vendo um poder se sobrepondo aos outros, né? É, eu não vejo nas atuais circunstâncias uma mudança é, possível. Na verdade, a gente teve uma esperança, uma expectativa de mudança mais profunda a partir de 2013, 2014, né? O impeachment, depois a eleição do Bolsonaro. E o sistema meio que fez uh, o império contra-ataca. Né? Isso aí. Tivemos todos os, os pegos lá no Lava Jato soltos, inclusive o próprio é, Lula. É, nós tivemos aí é, um aumento do autoritarismo no Brasil. Você criticar certas autoridades hoje pode te levar à cadeia, pode te levar no mínimo à censura. E o que eu vejo é uma condição muito complicada daqui para frente, independente do resultado eleitoral. É, eu acredito que se for né, o, é, o, o Lula na presidência é pior, porque daí seria o coramento desse império contra-ataca. E a gente teria aí uma perspectiva bem negativa para o longo prazo. Mas para o Baronato... Mas eu acho que a gente tem que trabalhar em mudar Baronato. o sistema. O então, sistema uma... está arranjado ah. de uma forma muito ruim. Mas isso é difícil, né, Leandro? É. Isso aí é... O sistema, isso né? é mais é utópico do que chover picanha. <risos> chover picanha é mais fácil do que mudar o sistema. É. Porque tem uma coisa, né? Por exemplo, se o Lula, o Lula, o Lula ganha. Lula. Ele só que o Lula ganhou. Ele vai criar uns 400 mil empregos. Ministério. Emprego ah. público os ministérios, sindicato, vai colocar os sindicato, volta, e continua a mesma coisa, e aí o que acontece, a gente vai trabalhar a vida inteira pra pagar a conta, pra, correr atrás do rabo velho, velho não tem dinheiro pra comprar remédio, cara, remédio caro, o velhinho trabalhou a vida inteira, se aposentou, é. não tem dinheiro, vai ser esse país meia boca e lá em Brasília, né, onde a gente falou que é o centro o do país, poder, o uísque vai país. continuar sendo o Blue Label, o uísque é o Blue Label, nunca vai ter rédea, não eu vai concordo pra... com você, eu concordo com você, Emílio, mas eu acho que a gente tem que entender o problema pra conseguir buscar uma solução o que eu vejo é muita gente colocando uma expectativa de mudança sempre na próxima eleição, né? Então, se eu eleger a pessoa tal e for só um cargo de presidência, isso talvez resolva. Não vai resolver. Então, a gente tem que começar a mirar na mudança estrutural na base. 
Isso requer uma mudança de mentalidade, isso requer uma mudança na educação. É, e isso, obviamente, é mais trabalhoso, vai levar mais tempo. Mas é nisso que a gente tem que focar. Se a gente ficar nesse joguinho né, de achar que a próxima eleição vai decidir e vai melhorar as coisas, não vai. Do jeito que as coisas estão estruturadas, não vai. Claro que, dependendo das pessoas que você vote, há uma possibilidade maior dessa mudança acontecer ao longo do tempo. Né? Mas não coloque todas as suas expectativas, especialmente na figura de um presidente. Até porque né, a gente já viu nos últimos anos que a autoridade presidencial está bem esvaziada. Tem todo um sistema aí montado na direção de uma agenda socialista que é quem realmente manda no país. É, não é o presidente que efetivamente vai fazer milagre. Isso é, achou é... genial o que ele falou, porque tem a ver com o que a gente sempre comentou aqui, né? Cultura woke e guerra cultural. É basicamente isso, né? Eu Você disse. tem socialismo sendo infiltrado nas empresas, mentalidade socialista e de esquerda por meio do ESG. Não é, Leandro? É, isso aí é uma pauta global. No Brasil essa pauta existe, mas não pegou tão firme quanto os países aqui nos Estados Unidos está acontecendo. E isso é bastante trágico. A gente já está vendo o resultado disso na Europa, né? A Europa está com uma crise energética tremenda é, por conta aí da dependência de uma matriz supostamente verde, que não é tão verde assim como as pessoas imaginam. É, e nos Estados Unidos a gente está vendo um país que sempre, né? teve aí valores mais conservadores conservadorismo fundou o país é, agora através de uma agenda acadêmica, de uma agenda corporativa sendo modificado e trilhando um caminho que eu já vi acontecer no Brasil né? então não é um problema só do Brasil claro que o Brasil tem problemas mais sérios mas é um processo global e é um processo que passa por centralização de poder da mesma maneira que a gente já identificou que a centralização do poder em Brasília é um grave problema, agora se busca uma centralização do poder global. Né? Ao invés de você ter países independentes, soberanos, que decidem as suas leis, decidem o seu futuro, nós teríamos aí organismos é, multilaterais é, decidindo né, como é que nós vamos viver as nossas vidas. A gente viu um exemplo disso durante a pandemia, é, por exemplo, uma OMS definindo como é que nós deveríamos é, seguir né, as nossas vidas no Brasil. É, o que é um absurdo, né? O Brasil deve decidir como o Brasil vai seguir a sua vida. Uma pe... é, não, mas então o... é um processo que não é só... É. é uma ameaça que não é só no Brasil, é uma ameaça global o que nós estamos enfrentando. Muito bem. Queria agradecer o papo, muito bacana o papo, Muito. Hein? Papo Pode muito bacana com o Leandro aqui diretamente dos Estados Unidos. Espero que você volte aqui pra gente trocar uma ideia. Obrigado, viu, Leandro? Põe aqui a rede social Eu... do Leandro, que faz grande sucesso aí também. Você quer falar alguma coisa ou não? Não, eu que agradeço o convite. É muito prazer em falar com vocês. Boa. Leandro Ruschel. Leandro Ruschel, diretamente é isso aí. Estados dos Unidos. Estados Unidos, conversando com a gente. É isso, Zuzu. É isso aí. Posso falar com você ou não? Vale, por favor. Falar com a audiência isso. agora. Fala lá. Você já imaginou faturar 150 mil reais? Hum. Eu disse 150 mil tá reais. Bom. Escrevendo textos e roteiros na internet? Não. O autor dessa proeza chama-se Rafael Albertoni. Tá. Ele foi o primeiro copywriter profissional do Brasil e percebeu que escrever texto e roteiro para o mercado digital poderia ser uma boa fonte de rendas. Olá. Olha lá, Goeré. Hoje a profissão é uma das mais requisitadas do mercado e não há profissionais suficientes. <risos> para essa demanda, Samidana, é o que você sempre é, diz. Falta. Agora ele já formou milhares de alunos e é um novo professor da New Cursos. Boa. O curso 
para você ser um copywriting, está com um valor muito baixo, promoção especial para você que está acompanhando a gente. Se você se cadastrar agora, ainda vai pagar metade do preço. Tá bom. É uma promoção especial para você acompanhando. Tem que ser agora. É isso aí. Você, vai, você quer aprender a escrever textos que vendem e pode tirar uma grana da sua casa? Acesse agora newcursos.com.br new, n, i, u, cursos.com.br faça sua inscrição no curso, seja um copywriter como Rafael Albertoni e aproveite porque está pela metade do preço. É isso aí? Arroba new Tem um VTzinho pra você acompanhar. Vamos ver. Pra você. Pode, pode rodar, por gentileza. Você já imaginou ganhar dinheiro escrevendo textos pra internet? Milhares de empresas estão loucas pra contratar pessoas como você, com pouca ou nenhuma experiência pra trabalhar na profissão mais bem paga e reconhecida do mundo digital. Meu nome é Rafael Bertone e eu vou mostrar como você pode começar nessa profissão agora. Corre para aproveitar o super desconto de lançamento. Acesse newcursos.com.br e comece a escrever textos que vendem. Aí, Zuzu, a Gira estará. Gostei, tem vamos... um nicho para isso, É isso né? aí, vamos para o break? Vamos. Então vamos para o break rapidinho, por Seja... favor. Ó, demora o break. Ó. É uma coisa que demora. Ó, o Delay. Tá chegando, tá chegando. chegando. Tá chegando. Vai ali e volta. Nós só vai ali e volta já. Pânico. Diante do cenário atual, onde vivenciamos uma alta disseminação de doenças, é necessária a adoção de hábitos de limpeza mais rigorosos. Para auxiliar a higienização da sua empresa, a Gocil oferece soluções completas com inovação e excelência operacional. A Gocil integra tecnologias e profissionais qualificados, com um modelo de gestão desenhado especificamente para a rotina do seu negócio. Para saber mais, acesse gocil.com.br ou ligue 11-2678-0600. Gocil, a maneira mais segura de confiar. O candidato Rodrigo está há 28 anos ocupando cargos públicos. Mesmo com salário de servidor, sua empresa tem quatro fazendas de gado em Goiás e Mato Grosso, que equivalem a 27 parques no Ibirapuera. Tem quatro casas de luxo e uma das maiores mansões em um condomínio de milionários. Bens que ultrapassam 50 milhões de reais. E sabe o pior? Segundo a Folha, o seu patrimônio é bem maior que o declarado. E aí, candidato, tá escondendo o que mais do eleitor? Coligação São Paulo pode mais. This is the number Todo dia, toda hora, esta é a minha rádio. 
processos eletrônicos, vídeo audiências, julgamentos via internet. É disso que trata o direito ESPM. Direito na ESPM? Isso mesmo que você ouviu. Direito na ESPM? Sim, a ESPM entrou no direito porque o novo mundo jurídico já é realidade. Todo o conteúdo do direito clássico e o direito digital com o DNA ESPM. Entre para o direito do futuro. Direito ESPM. Acesse ESPM.br barra direito. Olá, eu sou a urna eletrônica que você conhece há 26 anos. E eu sou a nova urna eletrônica. Neste ano nós vamos estar juntas, garantindo eleições seguras e transparentes. É que nós duas, a confiança já vem de fábrica e é atestada por universidades. Ah, isso eu confio. Urna Eletrônica. Dois modelos, a mesma segurança. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Vote nos candidatos e candidatas a deputado federal do União Brasil. Rosângela Moro, 4400. Eu vou lutar pelo fortalecimento dos mecanismos de investigação, além de defender penas mais duras contra os servidores públicos corruptos. Sérgio Moro. Eu estou ao lado da Rosângela para um Brasil mais justo. As mulheres merecem um check-up geral todo ano. Na luta pela saúde preventiva e de qualidade, peço o seu voto. Doutora Sandra Tadeu, deputada federal, 4422. União Brasil, 44. Você ouve a melhor rádio. Jovem Pan. This is number one. A melhor música. Chegou a hora, eu vou votar no Vinícius Marques, deputado federal da nossa confiança. 5588, anota e não esquece. Deputado federal, Vinícius Marques. PSD 55. Em três mandatos como prefeito, fiz muito por Paulinha. Agora quero fazer pelo Brasil e por você. Poupança do povo com juros compartilhado é a chance de você prosperar. Edson Moura, 5551. Partido Social Democrático. Veja de novo a mentira de Bolsonaro sobre o orçamento secreto e a verdade de Soraya. Aqui eu estou com a votação minha e da senadora Simone Tebet, dizendo que votamos não, não. E procurem vocês dentro do site do Senado Federal a verdade. E olha o que acontece quando ele insiste em desrespeitar as mulheres. Quero dizer ao, ao candidato Jair Bolsonaro, não cutuque onça com a sua vara curta. Respeito. 44. Vote Soraya, candidata a presidente pelo União Brasil. Gente, amanhã estamos de volta aqui. Valeu. Terminou, terminou. Mas já terminou? Terminou. E eles não desistem. Já terminou. Vamos Acabou. Acabou mesmo. Acabou mesmo. 